0: er <lacht> hat fast seine zweite Goldwaffe in COD.
1: Ich hab die dritte.
0: Oh.
2: Was? Bist du, jetzt, bist du Quad Pro jetzt?
1: Ja, auf Level 133.
2: Was? <lacht> On that note. Ich, ich, verlese, ich äh, verlese mein Pamphlet. Okay. Der 23. November 2004 hat sich in die Spielegeschichte eingebrannt als Release-Tag eines Spiels, das die Welt verändert hat. An diesem Tag erschien nämlich die GameCube-Version von Alien Hominid, einem super beliebten und super coolen Sidescroller. Oh, und außerdem kam da World of Warcraft raus. Wohlgemerkt in den USA, in Deutschland war es dann am 11. Februar 2005 soweit. 15 Jahre ist der Wow-Launch nun her. Und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass World of Warcraft die Spielewelt verändert hat. Es hat Millionen Leben berührt, eine eigene Subkultur hervorgebracht. Warum das so ist, wie das damals war und wie Azaroth vielleicht auch unsere Leben verändert hat, darüber wollen wir heute sprechen. Zum ersten Mal im Podcast begrüße ich deshalb den Creative Director von Max und Abgesandten der Allianz, Julius Busch. Yes! Für die Allianz! <lacht> Außerdem zu Gast unser Head of Video Produktion und Champion der Horde, Uh, Allianz raus. <lacht> mein Name ist Michael Graf, ich bin fraktionsneutral und damit sowas wie der Pandaren dieser Runde nur weniger flauschig, Wobei, das müsst ihr beurteilen, die ihr hier neben mir sitzen müsst, jetzt eine Stunde lang. <lacht> ich finde dich mega flauschig. Ich habe extra meinen Flauschpulli auch angezogen. Also so viel, so viel zum... Äh in deinem Zimmer, ich gehe. <lacht> ja, äh, ich merke schon, ich bin auch ähnlich äh, beliebt wie die Pandaren jetzt schon <lacht> in WoW. Äh, wollen wir vielleicht damit anfangen, unsere Origin-Stories zu erzählen, wie wir zu WoW gekommen sind. Jules, wie hat es bei dir angefangen?
0: Ähm, ja, die Geschichte gab es, glaube ich, sogar schon mal auf der GameStar zu lesen. Ähm, bei mir hat es angefangen in einem kleinen äh, Schreibwarengeschäft, wo ich eine gamester zeitschrift gesehen habe <lacht> ähm, und dort war auf dem Cover äh, World of Warcraft drauf. Ähm, ich glaube damals noch das Bild von Arthas, dem Lichtkönig mhm. ähm, und, und unten drunter stand sowas wie, äh, wie Blizzard äh, die Rollenspiel oder on Roll online Rollenspielwelt komplett verändern will ähm, und da war halt eine große, große Titelstory glaube ich drin ähm, in, dieser, in, diesem, äh, in dieser Zeitschrift und das war für mich als jemanden, der halt die Warcraft-Spiele geliebt hat, also ich habe damals über meinen Onkel schon in viel zu jungem Alter Warcraft 2 und dann auch Warcraft 3 bekommen <lacht> ähm, und das waren so meine Spiele der Kindheit eigentlich. Und die Vorstellung halt in so einer persistenten Online-Welt mit meinen Freunden das erleben zu können. Ich kannte auch den Begriff MMORPG vorher gar nicht. Deswegen hat das halt komplett mein, mein äh, Gehirn gesprengt in dem Moment. Ähm, und witzigerweise haben wir später herausgefunden, dass äh, in diesem Artikel stand sogar unten drunter, äh, war eine Stellenausschreibung, ja. ähm, wo ich dann den äh, Entschluss gefasst habe, das wäre natürlich richtig cool, Spieleredakteur irgendwann mal zu werden. Ja. Und es war
2: witzigerweise die Ausschreibung, auf die du dich beworben ja, hast. Ja, das war tatsächlich. Da war die Ausschreibung drin, wo nach einem Trainee gesucht wurde, der dann ich war. Ja, der Nachfolger von Mick Schnelle damals. Ich war noch sehr jung, deswegen habe
0: ich mich nicht auf die beworben, <lacht> aber ich habe zumindest den Gedanken gefasst in dem Moment. Ja. Und das war so mein erster Kontakt mit WoW und danach gab es eigentlich für die nächsten... Das war, glaube ich, noch zwei Jahre vor Release oder so. Da gab es nichts anderes mehr für mich. Also da waren noch alle anderen Spiele uninteressant. Ich wollte nur WoW, WoW. Hab jeden damit voll gelabert. Wir müssen WoW spielen, wenn es rauskommt. Und hab, kann man glaube ich sagen, schon vorher
2: gewusst, was das für ein großes Ding wird. Oh, 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 oh. Eine geheimnisvolle, angedeutete Geschichte. Mhm. Du kannst sie erzählen und äh, die Namen ändern einfach, die enthalten sind. Ach so. Ähm, äh, ja, also...
0: Die, äh, die etwas äh, schlüpfrige Geschichte kommt erst etwas später, tatsächlich. Ich habe damals ganz normal angefangen dann. Ähm, äh, es fing damit an, dass ich halt, ja, also ich glaube, das war der größte Hype, den ich jemals vor einem Spiel empfunden habe. Ich habe dann wirklich schon zwei Jahre vor Release angefangen, ähm, irgendwie auf so einer Online-Seite eine Gilde zu gründen. Äh, denn es gab da halt schon Online-Seiten, wo schon WoW-Gilden waren. Gibt es auch bei anderen MMOs? What? Die absoluten Freaks, die sind halt dann richtig im Voraus, finden sich schon zusammen. Aha. Und das war ungefähr zwei Jahre vor Release, da habe ich dann... Ähm eine Gilde gegründet, die hieß Warriors of Justice. Natürlich. Weil ich war sehr jung äh, und ich hab, äh, hatte, war nicht so, noch nicht so kreativ wie heute. <lacht> und hab, letzte äh, Gilde
1: hieß Vermächtnis. Ja. You've come a long way, also sagen wir mal so. Äh, Vermächtnis. What happened last 15 years?
0: Vermächtnis ist doch Hammer. Ja. Das ist so ein bedeutungsvoller Name. Ja. Jedenfalls ähm, habe ich dann natürlich auch in dem Zusammenhang angefangen eine Gilden-Homepage zu bauen, weil das hast du damals gemacht. Mhm. Du warst halt nur auf dieser Seite, du hattest ja noch keine Plattform im Spiel. Das heißt, du hast eine Homepage kreiert, auch um diese Gilde herum. Ähm, und ich habe wirklich im Zuge dessen programmieren gelernt. Also ich habe mit meinem Vater zusammen HTML und PHP gelernt und habe halt diese Gilden-Homepage selber entworfen. Also die komplexen Sachen konnte ich natürlich dann nicht alleine, hat mein Vater mir auch geholfen, aber ich habe bis heute halt eine Grundkenntnis für HTML-Webseitenbau durch WoW. Das ist ja absurd und da heißt
2: es immer, dass es alles irgendwie Zeitverschwendung ist und du hast ja, ja. Richtig, also was Richtiges gelernt
0: damit auch noch. Das stimmt, ich habe was Richtiges gelernt. Wir haben, ähm, wir haben dann damals noch so ein äh Sogar so ein Intro für die Website aufgenommen. Das war vielleicht mein erster Videoclip, den ich je geschnitten habe. Das war aber mit so einem Flash-Programm und so eingebildetem Text, äh, eingeblendetem Text. Und da hat mein Onkel, weil er war der Mann mit der tiefsten Stimme, die ich kannte, hat dann halt, ähm, hat dann halt den Text sogar noch vorgelesen ähm, und ich habe das noch runtergepitcht und so, dass es wirklich wie so ein WoW-Intro klang. Ich weiß sogar noch, die erste Zeile war wie all die Jahre der Unterdrückung liegen nun weit hinter uns. <lacht> Auch so von meinem Onkel betont. <lacht> ähm, Was macht dein Onkel so normal, wenn ich mal fragen darf? <lacht> Nichts dergleichen. Mein Onkel ist Pädagoge in der Schule. Ah, ja, also, okay. ähm, tatsächlich geht das nicht in die Richtung, aber er, ich finde, er hat eine, eine sehr gute Sprechstimme und ich hatte damals halt ungefähr meinen Stimmbruch. Aber <lacht> gibt es dieses Video noch? Das ist eine gute Frage. Ähm, könnte ich mal gucken, ob ich das irgendwie noch, noch äh, reproduzieren kann? Wir haben, glaube ich, diese Webseiten auf irgendeinem Webserver äh, aufbewahrt. Okay. Weil die, die URLs gibt es natürlich nicht mehr, die haben wir irgendwann abgemeldet. Ähm, aber ich, ich glaube, auf dem Webserver
2: müsste ich meinen Vater mal fragen, ob es da noch ist. Also, wenn du das, wenn du das findest, wenn wir das so dermaßen verlinken auf Gamestrew <lacht> in, in diesem Podcast-Text oder dem Artikel, der dazu gehört, dass es nicht mehr feierlich ist. Fantastisch. Clay, wie war es bei dir? Wie ging's los? <lacht>
1: Ui, ui, ui. Ähm, ja, also ich habe überhaupt keinen Vorher-Hype gehabt, weil ich habe zwar Warcraft und so natürlich gespielt, aber es war für mich okay. Ich war eher so der Shooter-Spieler zu der Zeit. Und ich habe, äh, Spoiler, immer äh, sofort von der ersten Sekunde an Cheats eingegeben. Ich wollte Mode, ich wollte unendliche Munition, ich wollte nur schießen, 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 schießen. Ach, ja, ich, du widerst mich an. Ja, ich mich, ich, also... <lacht> ich mich auch. Mein vergangenheits widert äh, actual Kleb <lacht> auch an. Würde ich nie mehr machen. Anyways, ähm, ich war damals ja schon, ich bin ja ein bisschen älter, war damals schon in der Branche äh, bei äh, Computec aber Arbeiten. Und hm. ich habe mitbekommen, dass Leute die Beta spielen. <lacht> Was ich nicht wusste, ist, dass es nur einen Account gab. Ich dachte immer, es gibt mehrere Accounts. <lacht> mhm. Und wie das so ist, damals gab es ja keine DSGVO, wurde das natürlich immer, ja, das Passwort und Login hier für diesen Account ist so und so und so. Äh, was ich auch nicht wusste, ist, dass Heinrich Lenard in Kanada dafür äh, verantwortlich war, dieses Spiel zu testen. Also, falls es jetzt irgendwie geschichtlich inkorrekt ist, zumindest habe ich es so in meinem Kopf drin. Auf jeden Fall hat er da, da mitgearbeitet. Und ähm, es gab dann immer diese Beschwerden von wegen... Ich kann ja nichts machen, mich haut's immer aus dem Spiel raus. Ja, das war, weil ich mich von zu Hause eingeloggt habe. <lacht> und ähm, irgendwie bin ich ja so ein Typ, den man hypen kann, auch wenn also nur wenn es einen Hype gibt, ohne dass man weiß, was es jetzt erstmal genau ist. Und äh, ja, irgendwie habe ich gemerkt, da geht was und habe ich mir das mal angeguckt und irgendwann war es einfach vorbei. Also ich habe dann diese Beta gespielt. Äh, als noch alles ganz komisch war, Man, also jede Klasse konnte alle Waffen nutzen, ich hatte einen Warlock, der zweihändige Schwerter hochgelevelt hat, du, musst, du musstest damals doch hinhauen, hast du irgendwie Skillpunkte bekommen und dann konntest du bestimmte Waffen nehmen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann da mit meinem Level drei Untoten irgendwie da rumgelatscht und dann habe ich so einen, so einen Level 55 Tauren Schamanen gesehen mhm. und es war halt so, wow, What the F? Was, was, was ist denn das für einer? Und dann hat der so gesagt: Hier komm, lass uns mal Shadowfang machen. Und, Ach, ja. und äh, also nicht mit Level 3, weiß ich was, was. Komm, ey, Junge. 21 oder so. Und ähm, der hat mich dann da durchgezogen, da habe ich mir gedacht, so, wenn ich mal groß bin, na, hier taucht Schamane. Mhm. Und irgendwann habe ich mir den tatsächlich gemacht, und äh, the rest is history, ja. Und von dem Zeitpunkt an, als ich dann so richtig hooked war, ist es bei mir auch wie bei dir, Jules. Also, so ein MMO ist halt einfach eine Diktatur. Ich habe so viele andere Spiele, auch Konsolen, ne? Xbox 360 und PlayStation, alles nebenher gehabt, du hast einfach nichts mehr spielen können weil du halt nur noch World of Warcraft gespielt hast.
2: Ja, ich kann ja, ähm, also das kann ich zum Teil nachvollziehen, bei mir waren es aber alles irgendwie besondere Umstände, weil ich damals angefangen habe, als ich auch schon bei GameStar war, mit WoW in der Beta, als es hieß, hey, wir haben Keys bekommen, wir hatten auch lustigerweise dann mehr als einen Zugang für die Beta. <lacht> Ist auch gut, dass du unsere Konkurrenz sabotiert hast dann in dem Moment, deswegen haben wir dich dann auch rübergeholt. Das war aber so. alles schon ja. äh,
1: von langer Hand gebracht. Ja,
2: der Undercover-Agent. Okay. Mhm. Und ähm, dann hieß es so, ja, wir haben irgendwie ein paar Keys für die Beta, aber irgendwie... Äh, Petra, die sich auskennt mit MMOs, und der Markus Schwertl, der sich auskennt mit MMOs, die haben gerade Zeit, ja, weiß ich nicht, was die dann gemacht haben, irgendwelche Spiele getestet äh, oder Battle of Honor oder was auch immer. Und ähm, dann saß da halt der kleine Trainee rum, der sich ja beworben hatte, auf die Anzeige zwar in diesem World of Warcraft-Artikel, der aber sein Leben lang davon überzeugt war, dass MMOs eigentlich nur Chatprogramme sind mit mehr Grafik. Also, dass <lacht> das es ist, das ist kein Spiel ist, was ich jemals. Sind sie auch Spoiler? Also es ist kein Spiel, das ich jemals hätte äh, freiwillig ausprobiert, wenn ich nicht zur GameStar gekommen wäre, weil ich einfach gesagt hätte, das ist irgendwie nicht meins. Aber es war halt Warcraft und ich kannte die Warcraft-Strategiespiele in- und auswendig. Also habe auch noch kurz vor meiner Bewerbung erst Frozen Throne durchgespielt gehabt, das add zu Warcraft 3 und war da halt voll drinnen in der Lore und in allem in dieser Welt halt. Und dann habe ich das so gesagt und dann hieß es so, ja, dann spiel du es doch mal, weil World of Warcraft soll ja auch einsteigerfreundlich sein und es noch mehr Einsteiger als du kann man kaum sein, wenn man auch bei den Eltern noch ein 56k-Modem hatte und nicht mal wirklich Internet und so. Das kannte ich alles nicht, war alles ein Neuland für mich, mhm. ist es bis heute. Und äh, dann habe ich einfach damit angefangen und gemerkt, das ist ja richtig geil. Also es ist im Prinzip und für mich war diese Kernfaszination von Anfang an gar nicht mal irgendwie dieses Soziale, weil ich kannte ja niemanden, erst recht nicht in der Beta, außer den Georg Faltin, das damals noch bei der GameStar mitgespielt hat, der aber immer irgendwo anders war. Also wir haben auch nicht zusammengespielt, weil er einfach so viel schneller gelevelt hat als ich. irgendwie, Der ist das einfach diese indirekte Steuerung, das musste man ja alles erst lernen. Also was für mich dann die, die Faszination war von Anfang an, war einfach dieses, hey, immer bessere Ausrüstung. Ich will immer bessere Items. So ein bisschen halt wirklich dieses Diablo-Gefühl. Und ich weiß so, wie wir im selben Jahr, 2004, dann auf der Games-Convention waren und dort, äh, auf der, da gab es ja noch keine Livestreams und so, so modernen Schnickschnack, sondern einfach nur eine Bühne, wo wir irgendwie vor Leuten gesprochen haben. Und dann hat halt jemand gefragt, ja, was findet ihr denn cool an WoW? Und ich habe dann gesagt, ja, das ist für mich halt wie in Diablo, wenn du so diese Items sammelst und dann ging ein Raunen durch die Menge, das kannst du nicht vergleichen, das kann man so nicht sagen, das ist Frevel und Blasphemie und ich so, ja, sorry, aber so ist es halt und ich bleib dabei. Für mich ist das ist es bis heute, ich will da nicht mit anderen reden, ich will da nicht viel mit anderen zu tun haben, ich will, ich, zur Not kann ich einer Gilde angehören, wenn sie mir bessere Items bringt am Ende, aber ich will tatsächlich bei World of Warcraft ist also finde ich für mich der große Verdienst gewesen du kommst halt alleine super gut rein und es schafft schon dich in so eine Schleife reinzuziehen ohne dass du mit, mit anderen Menschen reden musst Menschen also ich wäre gar nicht erst auf die Idee gekommen deine Gilde zu also dieses ja, Commitment zu haben deine
0: Gilde zu gründen es ist witzig weil bei mir ist es halt komplett andersrum also für mich war das immer ein Spiel was ich niemals allein spielen würde sondern immer nur im Team und es war immer mein größtes Ziel war einfach die eine, eine große, funktionierende Gilde zu schaffen. Also eine Gemeinschaft, ähm, die wirklich in den Raids halt erfolgreich ist. Und ich hab, das ist immer meine Motivation gewesen, so der Fortschritt meines eigenen Charakters war für mich immer zweitrangig. Wahnsinn. Ähm, und ich habe seit jeher eigentlich immer, wenn ich spiele, bin ich Gildenleiter von
2: irgendeiner Gilde eigentlich.
0: Mhm. Ähm, es zieht dich ja, ja
2: dann auch so langsam so rein in dieses Soziale. Ne? Ich mhm. meine ich merke das jetzt halt wieder, weil ich mit WoW Classic wieder angefangen habe und auch da, wenn du, du stehst halt dann irgendwie, früher war das eigentlich, ehrlich gesagt, im Original war und noch ganz anders, weil da haben wir uns alle gegenseitig gehasst und waren alle irgendwie so ein bisschen die, also viele Leute, die es gespielt haben, waren eher so solomäßig unterwegs und bloß nicht reden, aber heute stehst du dann irgendwie vor einem Questboss und neben dir steht halt irgendein anderer Typ und dann fangt ihr halt an zu reden, hey, machen wir kurz eine Gruppe, damit wir den gemeinsam legen, damit nicht wieder einer von uns dann eine Viertelstunde warten muss, bis er wieder aufersteht und damit es nicht so ein blödes Wettrennen ist, wer zuerst dann da drauf schlägt oder so. Und ich finde so, selbst wenn du dann so reingehst mit diesem, also so wie ich halt damals, mit dem, für mich ist es ein Solo-Rollenspiel, kommst du, wirst du halt langsam rangeführt an dieses Miteinander. Ich finde, das hat es von Anfang an zu sowas bisschen Besonderem gemacht.
1: Ja, definitiv. Also ich bin ja jetzt auch wieder bei Klassik eingestiegen, ne? habe einen Charakter auf 60 gespielt und einen anderen auf 35 oder so. Und habe natürlich zwischendurch auch viel Retail immer gespielt, die Add-ons und so weiter, vom klassischen, also vom normalen World of Warcraft Retail. Und mir ist jetzt wieder mal so richtig krass aufgefallen, wie perfekt deine komplette Reise durch World of Warcraft von Level 1 bis Level 60 und darüber hinaus durchkomponiert ist. Mhm. Also zum einen, ich habe kein Spiel gesehen, was, was, was mir in... Im Takt so viel Serotonin ausschüttet, weil genau das ist es. Die, es ist natürlich, selbstverständlich, äh, auch psychologisch bewiesen, die Itemjagd. Hm. Es ist einfach dieses, ich mache etwas und egal was ich mache, Entschuldigung, wenn ich ihn kurz lasse, ich, irgendwie werde ich besser. Ja, ich kriege eine neue. Ich kriege ein grünes Item, ich kriege ein blaues Item, ich kriege ein besseres, weißes Item, ich kriege neue Punkte dazu, ich kriege mehr Geld. Es ist komplett egal, was du machst ein Stück weit, erstmal du wirst immer besser und das ist natürlich schon sehr, sehr geil, woraus du halt einfach Befriedigung haben kannst. Ne? Das ist ja in Retail ein bisschen kaputt gegangen, weil dir so viel hinten nachgeschmissen wird. Ja? Also Level halt einfach schnell erzeugt Zeug, egal was, alles skaliert mit und so. Und das hat ja dann viele Leute auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und genau das, was du aussagst, sagst, diese, dieser soziale Aspekt, wie dann plötzlich so, so ähm, sag ich mal, Elite Quests oder mhm. so Dinge eingeflochten werden oder auch so Quests, die erstmal dich ins PvP reinführen, so mit Level 50 rum, dann im Hinterland das ist es, glaube ich, zum ersten Mal wo es dann so heißt, na hier, ne da gibt es so ein paar Leute, die machen Stress und ich sag dir gleich, geh da am besten nicht allein hin. Mhm. Dann denkst du dir so, ja, fuck off, ich gehe da natürlich allein hin und dann bist du halt tot, weil sie halt einfach unverhältnismäßig stark sind, die einfach aus den Latschen hauen und dann denkst du so, hm, vielleicht suche ich mir noch mal einen anderen. Und dann merkst du halt diese... Synergien, ja, Dann merkst du, Moment mal, dieser, dieser Heiler, der ist ja nicht nur langweilig, sondern der, der hilft mir ja zu, überlegen, äh, zu überleben und dieser Tank, der stellt sich vor mich, damit ich hier von hinten reinstechen kann und so. Und irgendwann äh, merkst du so, hm, ich, ich brauche ja andere Leute, vielleicht bin ich halt kein Arsch zu denen, sondern fühle mich mal anständig auf im Chat und wie ich mit denen rede und dann, ich finde, wenn du das dann mal gelernt hast, dann willst du es auch kaum mehr anders spielen. Also zumindest, mhm. also nicht nur natürlich, aber dann möchtest du das immer wieder haben und spätestens, wenn du mal deinen ersten Dungeon gemacht hast, erfolgreich, oder dein Raid damals, dann ist halt einfach auch klar, was da geht. Aber dazu nochmal, ich glaube, das ist der große Punkt, den World of Warcraft wirklich geschafft hat. Ihr seid ja zwei gute Beispiele, zwei Extreme jetzt dafür. Es hat einfach für jeden was geboten. Und die Leute, die vorher MMOs gespielt haben, also vor allem Dark Age of Camelot oder eben auch Star Wars Galaxies, die hatten so einen also waren alle gut, teilweise sogar besser als Dinge, die es heute gibt, wie ich finde. Aber der Einstieg war immer sehr, 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 sehr clunky. Mhm. Und World of Warcraft hat es eben geschafft, jedem x-beliebigen Menschen fast einen Einstieg zu ermöglichen, der einfach so fluffy war, dass sie nicht gemerkt haben, wann sie gefangen waren. <lacht> <lacht> Und ähm, jeder konnte da so ein bisschen seinen Spaß draus ziehen. Ne? Der Solospieler, der einfach nur levelt. Der, ne, der derjenige, der schon vor Release seine Gilde gegründet hat Und es war für jeden so ein bisschen was dabei
2: ja ich weiß noch, ich habe es ja damals dann äh, auch in der Beta weitergespielt, aber ich hatte in der in der Schrottwohnung, die ich hatte hier in München da gab es kein Internet, also gar nicht ähm, sondern nur ein, ein, ein Telefon noch mit so einer Wählscheibe bei einer alten Dame als hatte ich da ein Zimmer. Das war das fantastisch. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und deswegen bin ich aber dann an den Wochenenden auch immer in den Verlag gefahren, um da halt WoW weiterzocken zu können und weiter leveln zu können. Wie völlig absurd. Und dann später, ich habe es ja dann auch getestet für die Gamestar... Was ja im Prinzip, wenn man überlegt, der Gipfel der Absurdität ist, weil ich ja vorher noch nie ein MMO gespielt habe. WoW war ja mein erstes MMO in dem Sinne, haben natürlich die Kollegen dann geholfen, Markus, Petra und so weiter und so ein bisschen auch Genre Zusammenhänge hergestellt. Aber ähm, dieser Test alleine war schon eine Herausforderung, weil, wie gesagt, am, äh, im November 2004 kam es heraus in den USA, Deutschland erst später, im Februar 2005. Und um die US-Version spielen zu können, brauchte man eine amerikanische Kreditkarte. Also das konntest du irgendwie, oder wir haben es nicht kapiert, wie es ginge, aber wir konnten es irgendwie aus Europa nicht abonnieren damals. Und dann habe ich genau das gleiche gemacht, was im Prinzip, klebt ähm, du ähm, verbrecherisch gemacht hast, ich? nämlich mir einen US-Account besorgt von unserem damaligen US-Korrespondenten, dem Roland Auszinnert, der natürlich die US-Version schon gespielt hat und... Ähm, ich habe dann halt so gemeint, ja Roland, ich brauche irgendwie deinen Account. Dann meinte er so, nein, oh Gott, den habe ich irgendwie von einem Freund geliehen, der das auch unbedingt mal spielen wollen würde. Und ich dann so, nein, das geht nicht. Ja, dein Freund kann das nicht spielen, denn ich muss es spielen. Ja. Und dann hat er mir halt seinen Account gegeben und da war halt ein Level 39 Jäger oder so drauf, mit dem ich dann sozusagen den mid level content getestet habe. Also Uldermann, die ganzen Instanzen und so, die drin waren. Und wenn man sich auch dann heute die Testvideos anschaut von damals... Man sieht, dass ich diesen Charakter nicht kann. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dem Pet machen soll. Ich wusste nicht, dass man ein Pet füttern muss. Das, also, das muss ich jetzt bei Classic erst auch wieder neu lernen, weil das ja auch wieder so ein wundervoller Rückschritt ist von Classic. Aber ich, also, ich hatte keine Ahnung, was ich da tue. Aber trotzdem habe ich es genossen. Einerseits wegen dieser Beutesammelsache und weil es halt auch für mich äh, als, als, wie gesagt, so Warcraft-Fan auch so ein bisschen so eine... Tourismus-Tour war, durch das, was ich ja vorher nur als so rudimentäre Strategiespielkulissen kannte. Also hier Sturmwind, geil, Alterak, die habe ich halt selber niedergebrannt in Warcraft 3 und jetzt kann ich halt da in den Ruinen die Oger kloppen. Dalaran, diese, diese Stadt unter der Kuppel, die man ja dann in Warcraft 3 irgendwie mit den Untoten angegriffen hat und so. Und es war alles so, ach, so diese, diese, diese ganzen Warcraft-Fan-Momente, bis runter zu den dummen Goblins in den Minen. Nee, sind keine Goblins. Kobolde. 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 Entschuldigung, Goblin ist ja dann später ein Spieler ja. Spielerfolg geworden. Du ja. nicht nehmen Kerze! Ja, ja, genau. Die halt wirklich diese, diese Kerze auf dem Helm hatten, wie auch in Warcraft 3. Es war halt auch alles, und das ist ja noch zusätzlich zu dieser spielerischen Dimension, die du gerade angeschnitten, äh, angeschnitten hast, Kleb es war halt auch alles noch so liebevoll gemacht und so stimmig gemacht. Es ja. war einfach ein, ein, ein Genuss. Aber warum bleibt man dann da? Was war denn dein erster Raid, Jules? Wie, cool. Und wie lief der?
0: Mein erster Raid war äh, Onyxia Kill. <lacht> allein, solo. <lacht> nee, nee, nicht allein. Äh, also das ist, Da muss ich halt ein bisschen. Ähm, also, ich hatte ja dann meine Gilde ähm, und ich habe sie aber äh, leider verraten, hm. weil. Ähm, ich hatte das Problem, dass ich ein paar Leute in meiner Gilde hatte, die sehr äh, fortschrittlich waren. Also die waren schon halt auf Max-Level, die wollten schon raiden. Es waren aber nur wenige. Mhm. Ähm, und die haben halt immer Druck gemacht, so, ey, ähm, wir, müssen, wir müssen halt raiden und äh, ich habe jetzt hier diese Raid-Gilde, wo ich mitgehen kann, aber die machen halt da Druck, dass wir eigentlich bei, den, bei denen in die Gilde müssten und so. Ähm, und dann äh, haben die halt quasi ausgehandelt, dass ich, äh, dass ich halt mitgehen könnte. Also die haben halt so einen Deal gemacht, so ey, unsere, fün unsere Fünfergruppe müsst ihr halt komplett aufnehmen. Und dann ist es aber okay. Und dann haben die gesagt, äh, ja okay, machen wir. Und dann stand ich halt vor der folgenschwersten Entscheidung meines Lebens, ob ich diese Gilde jetzt, äh, also ob ich quasi meine eigene Gilde verlassen soll, um halt mit meinen besten Kumpels in die Neue zu gehen oder ob ich meine Gilde behalte und ich habe mich dann leider gegen meine Gilde entschieden. Äh, war dann halt kurzzeitig in einer der stärksten Raid-Gilden auf dem Server. Hab halt, äh, also mein erster Raid war tatsächlich Onyxia und es war halt direkt ein Kill, weil die schon ja. Onyxia, und Onyxia schon auf Farm-Status hatten. Und mein, mein zweiter Raid war, war Molten Core, ähm, wo, wo wir bei hier ähm, Majodomo Domo Executus, hieß der so? Ja. ja. Ne? Der vorletzte Boss vor Ragnaros. Ja bei dem gerade waren, den, den in meinem ersten Raid haben wir den gekillt, also Progress gemacht und das erste Legendaries gedroppt für die ganze Gilde, oh. äh, wo halt alle komplett ausgerastet sind, weil es damals halt wirklich richtig krass war, es war irgendwie ein Schurken-Legendary oder so. Oh. Ähm, und mein, mein dritter Raid, da haben äh, Nee, bei, dem, bei dem zweiten sind wir dann am Ende noch, und was dann schon später, der Raid war vorbei. Wir sind, haben aber alle uns ausgezogen und sind nackt zu Ragnaros gerannt. <lacht> <lacht> und weil wir es einfach sehen wollten und haben ihn, äh, und haben ihn also nicht in echt ausgezogen, sondern im Spiel. Ach so, äh, okay, äh, okay. Haben, äh, sind dann halt einmal gewiped an Ragnaros und beim nächsten Raid haben wir Ragnaros gelegt sogar tatsächlich. Und ich war halt bei allem dabei. Ich wusste nicht, was ich tue, war aber kein Problem, weil ich war Paladin. Das heißt, ich musste eh nur buffen. Und, und dann hatte ich quasi meinen Job für den Raid getan, Wundervoll. wenn meine Buffs ab waren. Mhm. Ähm, und dann, äh, ja, haben wir Ragnaros gelegt. Äh, das heißt, ich habe tatsächlich in, glaube ich, insgesamt wirklich nur drei Raids, alle Raid-Bosse, die ursprünglich in Classic-POW drin waren, gelegt, weil ich halt in dieser Gilde drin war. Krass. Ähm, und danach habe ich aufgehört. Weil ich es emotional nicht ausgehalten habe, meine Gilde verraten zu haben äh, und einfach keinen Spaß mehr hatte.
2: Okay, aber du hattest ja dann auch alles erreicht im Prinzip. <lacht> also ja, du hast den Verein verraten, aber die Champions League gewonnen. Also was willst du noch? <lacht> naja, also
0: weiß ich nicht. Ich habe ja schon gesagt, was eigentlich mein Ziel war und äh, das, ja. das hatte. Ne? Hab ja, halt, da habe ich, halt, hab ich halt leider <lacht> versagt. Also, ähm, und das, das war alles so dumm. Das ist, also, das ist halt ein richtig, richtig. Äh, Lange Geschichte von politischen Intrigen äh, ja. und von verpassten Chancen, weil äh, diese Gilde, in der ich dann war, die hatten eigentlich ein Raid-Bündnis mit anderen Gilden. Mhm. Und ich wollte eigentlich meine Gilde immer fusionieren mit einer anderen Gilde. Also, ich wollte kein Bündnis, sondern eine Fusion herbeiführen. Mhm. Ähm, und, diese, und ich war schon mal wohl in einem Gespräch mit einer anderen Gilde aus diesem Bündnis, die gesagt haben: Wollt ihr mit in diesem Bündnis machen? ich habe gesagt: Nee, wir suchen eigentlich einen Fusionspartner. <lacht> hätte ich damals aber gesagt, ja, wir wollen mit in dieses Bündnis, dann, dann hätte ich quasi alles gelöst, weil dann hätten ja meine, meine High-Level-Spieler trotzdem mit Raiden können. Äh, ich wollte aber diese Fusion herbeiführen, die hat aber nie geklappt. Ähm, und ich war 13 übrigens.
1: Ja, <lacht> also für alle, die jetzt einschalten, <lacht> es ist nicht der Business Fusion Podcast zwischen
2: Bill Gates und Jeff Bezos, ja, sondern es geht immer noch um World of Warcraft. Aber wie Hammer ist das denn? Was für eine fantastische Geschichte. Du sitzt halt dann da mit 13 Jahren und verhandelst da halt knallhart über irgendwie, ja, fast schon geschäftliche Sachen. Also ja, das, natürlich im Virtuellen,
0: aber... Das war wirklich heftig. Das ist auch gefühlt viel lockerer geworden jetzt. Mhm. Ähm, irgendwie damals war das wirklich für mich, das war halt wirklich, also alle haben das so ultra ernst genommen, auch die anderen Gildenleiter, das war halt wirklich richtig serious business, so mhm. mit Allianzen und Bündnissen und Tributzahlen und was weiß ich. Und, das, und ich damals auch als 13-Jähriger hatte ja auch das Problem, ich war als 13-Jähriger Gildenleiter, ich wollte nicht unbedingt, dass meine Gilde weiß, dass ich 13 bin. Ja. Weil da, ich hatte halt Leute in der Gilde, die waren irgendwie Mitte 20 oder so. Hat
1: dein Onkel immer für dich gesprochen?
0: <lacht> <lacht> nee, wir hatten noch kein Voice. Wir haben Hallo, hier ist dein Gildenleiter. Wir haben nur, Moment, wir was haben... muss
1: ich sagen? Äh, sag, sowas wie, sag sowas wie Ink. Ja. Ink.
0: <lacht> nee, wir haben nur, nur geschattet. Also es gab noch gar kein Voice, damals in unserer Welt zumindest. Bei dem Raid dann hat natürlich der Raidleiter über Voice dann gesprochen. Mhm. Da hast du aber auch nichts zu sagen gehabt als Mitraider, weil das waren 40 Mann da im Voice. Ne? Ähm, also wir haben nur geschrieben und ich habe halt immer versucht, dann auch so zu schreiben als, wie ich denke, wie wohl so ein 18-Jähriger schreiben wird. Das heißt, ich habe dann auch nie irgendwie ähm, Penis gesagt oder irgendwelche äh, Fäkalwörter, weil ich halt dachte, also wenn man 18 ist, dann sagt man sowas ja, doch nicht das, also ist, das ist doch total... Und dann irgendwann war ich 18, am Fluchen wie sonst was. Weil... Die Headline habe ich schon mal für den Podcast. <lacht> am Fluchen wie sonst also 18. In, mit 18, mit 18 sagt man 18. nicht mehr Penis. Ich habe wirklich, wirklich... ich immer. Und, und alle dachten so, Alter, der, der Julius muss, irgendwie, muss irgendwie, irgendwie 40, 50 sein, weil er redet immer <lacht> so mega hochgestellt und alle hatten halt auch voll Respekt vor mir und so und das war halt, das war total
2: lustig. Sehr ähm. geehrte Damen und Herren meiner Gilde, ich begrüße <lacht> Sie alle zu einem neuen Raid. Ja. Wollen wir da mal kurz drüber reden, warum es so
1: serious war damals, also warum man es so wahnsinnig ernst genommen hat? Ja, ja. gerne. Ja. Okay. Warum? Sag es uns, nein, nein, ich dachte, dass wir über ach so, das Thema. Ach so, sprechen aber ja, ich, ich kann gerne was Du so klingst sagen. so,
0: als hättest du schon was auf der naja, Zunge. Ähm,
1: ich habe ja dieselbe Erfahrung gemacht. Also bei mir war es so, ich war auch mit Arbeitskollegen, Freunden, eher so Real Life-Bekanntschaften in einer, in einer eigens gebauten Gilde und wir hatten uns Spaß jeden Abend. Ähm, und das war für mich übrigens auch noch der ein cooler Punkt, weil ich bin ja dann auch nach München gezogen von Nürnberg her und hatte natürlich viele Freunde, die ich einfach nicht mehr sehen konnte. Es war einfach ein schönes Gefühl, mit den Abends nicht nur sprechen zu können im Teamspeak, sondern auch gemeinsame Dinge zu tun. Ja. Also es war schon echt eine, eine super Kompensation und da, mhm. ja, es war irgendwie total cool. Ähm, so, über was wollten wir jetzt sprechen? Warum, es, warum man es so ernst genommen hat? Genau, genau. Ja. Ähm, Ich glaube mittlerweile, ich lehne mich mal aus dem Fenster, es besteht fast keinen Unterschied zwischen der Schwierigkeit einer Führungskraft in dem Unternehmen oder dem Leiter eines, Trainer eines Sportteams oder so, oder äh, so jemanden. Weil, was musst du machen? Du musst Leute unter einen Hut kriegen, die alle verschiedene ja, Wünsche vorlieben, Zeitmanagements haben und so weiter und die äh, vielleicht auch mit anderen Leuten hier Probleme haben. Sie sind ja alle wegen einer Sache da, nämlich weil der Warcraft, genauso wie im Fußball wegen Fußball. Aber vielleicht hassen sie halt den Torwart. Mhm. Sie brauchen ihn aber. Und ähm, du hast halt oft nicht die Skills, um zu vermitteln. Und das ist aber genau das Problem. Du kannst... Eigentlich könntest du ja sagen, hier kommen drei Termine die Woche, da, da treffen wir uns, da raiden wir und dann machen wir es. Dann ist aber der eine krank, der Nächste darf nicht, weil er erst 13 ist und seine Mutter sagt, du musst Hausaufgaben machen. Der Nächste hat kein Geld mehr und kann sich keinen Account mehr leisten. Hey,
0: meine Eltern haben die Raid-Zeiten respektiert. Ja, okay. <lacht> das muss ich an der Stelle mal lassen.
1: Ich war jetzt auch nur... I'm paraphrasing, obviously. <lacht> ähm, ja, warum hat man es so ernst genommen? Ich glaube, weil es einfach so designt war, dass du einen großen Teil deiner Zeit dazu aufbringen musstest, um überhaupt voranzukommen. Mhm. Also wenn du mal drin warst und ich glaube wirklich auch, dass es ja, ein bisschen was Biologisches ist. Ja? Du hast einfach diese ständigen Erfolgserlebnisse. Wo hast du denn was täglich, wo du auf so einer Basis Erfolgserlebnisse hast? Im Job? Mäh nicht ja, so. Alle,
2: alle vier, fünf Jahre mal im Job. ja Alle vier,
1: fünf Jahre mal, vielleicht auch <lacht> jede Woche mal, aber du musst ganz anders investieren. Du kannst mhm. einfach aufstehen, Schlafanzug anlassen, machst dir einen Kaffee oder whatever, setzt dich da hin und spielst. Und kannst auch das war ja die Immersion, du konntest ja so komplett in eine Welt eintauchen. Und das ist ja auch ein bisschen die Schattenseite von dem Spiel. Habe ich ja dann damals mit Server Down Show und mit, mit Leuten, mit denen wir da gesprochen haben, auch äh, mitbekommen. Eltern, die keinen Zugang mehr zu den Kindern bekommen haben, die die Schule geschmissen haben, die irgendeine Spiele sucht und so weiter. Dieses Spiel hat es dir halt einfach auch verdammt einfach gemacht, süchtig zu werden. Man muss es am Ende wirklich mal so sagen. Weil was machen die Leute, wenn sie zum Beispiel Level 60 sind und keine Gilde haben, nichts mehr machen können im Spiel? Sie machen sie einen Twink. Was machen sie, wenn sie alle Twins haben? Sie gehen auf einen anderen Server und spielen jemanden von einer anderen Fraktion. Und da gibt es Leute, die machen das bis heute. Und ich glaube daher, weil es eben so, so fantastisch konzipiert war, dass du da nicht so wirklich einen Showstopper hattest. Oder Plotstopper nennt man es ja. Oder so einen Punkt, wo man sagt, ja, von bis, da zieht sich schon ein bisschen, da bin ich dann eigentlich, da muss man dann durchhalten, bis, es, bis du wieder da bist. Nee, du hast, du hast immer diese Befriedigung. Und... Ähm, ich glaube auch, es war dann so ein Stück wirkliches, reales Rollenspiel. Ja? Wenn du jetzt nicht so viel darstellst in deinem normalen Leben, vielleicht bist du so ein bisschen der, der Kleine, die Kleine, die äh, stottert oder so, kannst du ja hier plötzlich zum Tauren warrior werden. Ja? so also mhm. jemand, der sich ganz vorne hinstellt und den ganzen Schaden einsteckt zum Beispiel. Und ich glaube schon, dass man darüber eine Art von Befriedigung haben kann, wo man sich in, im, im Real Life schwer tut. Ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen. Ich sage das kann ein Aspekt davon sein. Man kann aber auch einfach sagen, es ist einfach ein verdammt cool, super designtes Spiel. Und ich glaube deswegen, man musste es halt ernst nehmen, um voranzukommen und ist dann auch so eine kleine Druckmühle reingekommen. Also zum Raid zum Beispiel, da hast du jetzt ja ziemlich viel geschenkt bekommen, in Anführungszeichen. <lacht> naja, muss man ja schon mal so sagen. Ja, ja. Weil wir haben uns damals diesen kompletten Molten Core und ähm, Onyxia-Prozess äh, erarbeitet. Und das war wirklich Anstrengend, es war richtig anstrengend. Blut, Schweiß und Tränen, was da gestritten wurde. Warum hast du die Prequest immer noch nicht gemacht? Du kannst gar nicht mit, warum hast du keine, warum hast du keine Kräuter gefarmt, warum habt ihr keine Flasks und so weiter? Also, das war wirklich so, uh, pressure. Also, mhm. wenn, wenn man andere Ziele so ernst nehmen würde wie Fußballvereine, wie irgendwelche, was weiß ich, Challenges, Fremdsprache lernen oder so, dann wird man da wirklich weit kommen, wenn man das Ganze so aufziehen würde. Und äh, ja, man hat sich halt damals entschieden, das so zu machen.
2: Ja, ich finde, das muss man auch gar nicht so negativ sehen, weil aber was du sagst, ist vollkommen richtig, weil es sind halt diese sozialen Beziehungen, die ja Jules besser verkörpert als jeder andere, <lacht> diese sozialen Beziehungen dann im Digitalen, die dich weiter dazu bringen, dich mit dem Spiel zu beschäftigen. nicht, Also ich würde es jetzt nicht so negativ sehen, über Druck, also dass du dich selber stresst, weil du irgendwie nicht so weit kommst, sondern weil du natürlich mitreden willst. Du willst ja mit dabei sein. Du willst ja was mit den Leuten, die du dort kennengelernt hast und die du magst, die du sympathisch findest. Sonst würdest du ja vielleicht nicht mit allen von ihnen zusammenspielen. Mit denen willst du ja was gemeinsam erleben und dieses gemeinsame Erleben heißt dann halt auch, wenn man wirklich High-Level spielen will, naja, halt Raid-Terminplan, äh, ja, dann musst du halt dabei sein, wenn es Mittwochabend um 23 Uhr ging und Nyxia geht, wie bei mir damals, wo wir geweibt sind, weil ich nicht heilen kann. Und dann habe ich sie wieder gespielt. Aber das war halt auch für uns oder für mich jetzt damals was völlig Neues. Online diesen Freundeskreis zu haben, weil man muss ja überlegen, das war 2004, das war halt vor Facebook, es war halt, vielleicht damals gab es halt gerade mal irgendwie StudiVZ oder so, diese, diese Prototyp-sozialen Medien, aber halt noch nicht wirklich das, was wir heute kennen. Ich habe vorher kaum Online-Spiele gespielt, hin und wieder Counter-Strike, aber dann halt irgendwie gegen Random Dudes oder mhm. mit irgendwie einem Kumpel auf einer LAN. Also da war dieses, es ist total affig, das jetzt zu sagen, aber ich, ich empfinde es irgendwie so, dieses Konzept. Freunde war halt eher was aus der echten Welt. Ja. Mhm. Und dann ist es aber durch die Online-Spiele, die halt immer beliebter geworden sind und World of Warcraft halt als Bannerträger immer mehr so ins Digitale gewandert. Mhm. Und man muss ja sagen, da sind ja auch dann richtige Echt-Welt-Freundschaften entstanden durch World of Warcraft mit irgendwie Leuten, die man halt in der Gilde hatte und mit denen man sich dann getroffen hat, auch im echten Leben. Bei uns war es ja nochmal ein Sonderfall, weil wir hatten ja eine Redaktionsgilde damals bei der GameStar, in der so äh, die halbe Spielebranche war einfach. Und äh, Heiko erzählt das auch oft, der eigentlich in WoW nicht wirklich gut war. Jetzt kann ich sagen, er ist nicht da. Also der hat, also hat irgendwie nur alle drei Wochen mal gespielt mit seinem äh, Blademar damals, mit seinem Krieger war das, glaube ich. Und ähm, hat dann, aber man konnte halt dann irgendwie den Finanzchef eines großen Publishers treffen in der Gilde. Der ja. da witzigerweise, glaube ich, auch der Gildenfinanzchef war, aber das konnte, das konnte halt eh. Ja. Und äh, dann auch natürlich äh, Leute irgendwie aus der PR, mit denen man dann über titel zu anderen Spielen gesprochen hat in WoW. Also ja. es war eigentlich ein, wie ein Stammtisch. Ja, du kommst da rein und laberst dann zusammen, hey, wie war dein Tag? Und übrigens, äh, wann machen wir mal wieder irgendwie eine Story zu Half-Life 2, ne ich glaube von Valve war keiner dabei, aber irgendwie so den Spielen halt, die damals angesagt waren. Also das, was du sagst, ist tatsächlich so ein Spielgefühl, was ich ähm,
0: bis heute vermisse und da rede ich oft mit meinem Bruder drüber, weil er sieht es ähnlich, ähm, das hatten wir bei zwei Spielen in unserem ganzen Leben bisher, ähm, eins war World of Warcraft und das davor war Warcraft 3, hm. da habe ich es tatsächlich ähnlich empfunden, dieses Gefühl, du kommst online und es ist immer jemand da. Ja. Ich, also unser ganzer Freundesgeist hat Warcraft 3 gespielt online ähm, und du kommst halt online und du siehst halt direkt, okay, meine Freunde sind da und du schreibst Hallo und alle begrüßen dich ja. und das hatten wir halt in WoW und in Warcraft 3, aber gefühlt danach gab es nie wieder ein Spiel, wo das halt in dem Maße so war. Wir ja. hatten es ganz kurz, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, erste Woche The Division 1. <lacht> Die erste Woche The Division, da hatte ich so ein ähnliches Gefühl, weil das hat bei uns in der Redaktion auch jeder gespielt. Mhm. Nur in der ersten Woche auf PS4 und da war ich auch, bin ich auch jeden Abend online gekommen und es war immer wer da zum Zocken. Bei den anderen Spielen sonst äh, ist es halt immer so, du verabredest dich halt und äh, dann kommst du halt und dann sind halt Deine, deine, deine Kumpels online, mit denen du dich verabredet hast, so das klappt halt schon recht gut. Aber so dieses Gefühl, ich komme in diese Welt und da sind auf jeden Fall alle anderen da und man findet sich dann erst zusammen, das habe ich so selten in meinem Leben gehabt und das ist halt ein ganz besonderes Gefühl, was ich irgendwie auch manchmal mir wieder wünsche, weil es so ein richtiges... Ähm, nach Hause kommen und dann irgendwie
2: ist, wenn ja, du dich einloggst. Das kann ich so dermaßen nachvollziehen, weil das ist ja auch das, was heute ganz unabhängig von Spielen einfach Leute an Plattformen bindet, wie auch ein Steam zum Beispiel. Nicht umsonst sind so viele Leute irgendwie sauer oder schlecht zu sprechen, irgendwie auf dem Epic Store. Naja, du kommst in Steam online, hast deine Freundesliste, siehst gleich, hey, hier irgendwie die drei Typen sind da und spielen irgendwie Multiplayer-Sachen. Ja, okay, komm, mach ich doch mit oder quatsch die ja. halt mal an und frag, ob ich mitmachen kann oder so. Also dieses einfach, ich finde, das ist perfekt ausgedrückt, dieses online kommen und sich gleich zu Hause fühlen. Mhm. Ne, das ähm, Vielleicht sogar zu Hause zuhausener, als es zu Hause wirklich ist, wenn man irgendwie alleine lebt oder sowas, wo dann halt mhm. niemand da ist, kommst aber online, es ist jemand da, ja, mhm. mit dem du dann reden kannst und dich austauschen kannst. Und das macht, also das war auch bei WW, das macht es schon zu was Besonderem.
1: Das ist auch einer der Gründe, äh, Mini-Exkurs, warum ich äh, so lang und so intensiv und gespielt habe und noch spiele, weil ich an dieser Community so interessiert war. Und du kommst äh, da halt auch online, natürlich spielst du jetzt nicht so wie bei World of Warcraft, aber du hörst vielleicht Podcasts, Leute, die die Meta auseinandernehmen, du, du freundest dich mit denen an, du schreibst mit denen über Twitter oder so und plötzlich bist du an deinem letzten Spiel War Legend und bist super nervös und fragst einfach jemand auf der anderen Ende vom Kontinent, hier, kannst du mir helfen, ich spiele gerade dein Deck. Mhm. muss nur noch ein Spiel gewinnen und dann könnte ich Legend sein und der kommt und spectatet und hilft dir dann danach, super, er hat es geschafft und dann gibt es einen Twitch-Clip davon und so weiter. <lacht> ähm, ich glaube aber auch, es gibt noch einen anderen Punkt, der so wichtig ist dafür und zwar, ich hatte immer das Gefühl und das vermisse ich auch total, das, was ich in World of Warcraft mache, ist persistent. Das heißt, mhm. es geht erstmal nicht weg. Ja. Ich vergleiche das jetzt zum Beispiel mal mit dem Spiel, das ich gerade ziemlich viel spiele, Call of Duty, Modern Warfare im Multiplayer und äh, ich bin ja so ein Completionist, das heißt, alles klar, ich nehme mir eine Waffe und sage, ich will jetzt da die goldene Camo dafür. Da Dann gucke ich mir, okay, ich muss so und so viel Crouch-Kills machen, so und so viel ohne Weapon-Attachments und so weiter und ich denke mir so, cool, geil, mache ich. Es ist genau das gleiche wie World of Warcraft, ich kriege immer was Neues, kriege immer mhm. was Besseres, andere Leute sehen, was ich habe, sie haben Respekt vor mir und sagen, oder was heißt Respekt, sie sehen, wow, oh, cool, der hat ja was erreicht, ja. Challenge äh, Achievement completed. Aber ich denke mir so, hm, nächstes Jahr kommt ja wieder das nächste Call of Duty. Dann muss ich wieder von Null anfangen. Mhm. Und jetzt mal, man muss es mal auf der Zunge zergehen lassen. Theoretisch könnte ich immer noch, wenn ich wollte, jetzt den allerersten Charakter, den ich vor 15 Jahren erstellt habe, spielen. Mhm. Natürlich mit Patches und mit hier und da und so weiter. Aber selbst ich glaube, selbst wenn ich jetzt einen Ticket eröffnen würde, Blizzard könnte ihn immer noch herstellen. Mhm. Und das ist halt dieses... Ja, der heißt noch so, wie ich ihn vor 15 Jahren genannt habe. Vielleicht habe ich ihn so genannt, weil es der Name meiner äh, Freundin rückwärts war. Spoiler, war so. Ähm, ist extrem es ist Wunder,
0: extrem Wunderpunkt. Ja. Aber red weiter. Wenn ich,
1: wenn ich dir jetzt sage, wie sie heißt, dann... Was nee. ist denn
0: Clay rückwärts? Nein, ja. <lacht> Nein, nicht die Freundin, sondern des alten Charakter noch spielen. Ah. Ja.
1: Naja, aber es ist doch so, ne? Nimm doch mal ja. irgendeinen... Wir stecken heutzutage finde ich verhältnismäßig viel Zeit in Spiele, wenn wir wollen. Spiele geben mehr her als früher, finde mhm. ich. Thema Open World, Sandbox äh, und so weiter und von, von dem, was da einfach möglich ist. Also hat man auch den Wunsch, dass das irgendwie immer weitergeht. Das ist ja wegen auch immer der Wunsch von der Community. Macht doch endlich mal mit Diablo 3 weiter. Gibt uns doch mal einen neuen Akt. Gibt uns doch mal neue Helden. lass uns doch mal hier. Äh, ne? und, ich, und das hat World of Warcraft einfach so so verdammt gut gemacht. Also dieses Gefühl zu vermitteln, dass das wirklich was ist. Ich habe auch, letzte Side Story von mir, Es ist so ein, so ein Tick von mir. Ich vergleiche World of Warcraft Gegner immer mit so Gummifiguren. Aha. Obwohl man durch die durchlaufen kann. Aber wenn ich zum Beispiel in World of Warcraft rumlaufe und, und sehe so ein Feuerelementar, dann hat es für mich so eine echte Dichte und so eine echte Schwere. Und äh, zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Guild Wars oder so spiele, was auch ein super Spiel sein mag, ist es für mich eher so, alles klar, Polygone, bla bla bla. Weil bei World of Warcraft ist es immer so, wie so bei Animationen, wo man sagt, die sind nur echt, wenn man dieses Gefühl der, der Gravity hat. Und deswegen ist es für mich viel realer und viel bouncy, so was, was ich wie echt anpacken kann, fast. Aha. Als, als ein anderes Spiel für mich. Also ich finde Und jetzt wisst ihr alle, dass ich wirklich komplett geisteskrank bin. <lacht> <ihr leider was. lacht> nee, aber das, was du gesagt
0: hast mit dem Persistent, das ist halt wirklich, also ich bin anders als du, ich hasse Grinden eigentlich, ich mache das fast nie in einem Spiel, das Einzige, wann ich mich mal dazu durchringen könnte, ist vielleicht für ein Achievement, weil das bleibt ja auf meinem Account. Also wenn das Spiel installiert ist, dann habe ich ja das Achievement immer noch. Aber ansonsten tue ich mich halt super schwer, bei Spielen zu sagen, ich arbeite jetzt richtig lange auf was hin, weil ich halt weiß, das Spiel ist, ist eh in, in ein paar Monaten spiele ich das nicht mehr. Einziger, einzige anderes Beispiel wäre vielleicht noch GTA Online, weil das wirklich auch sehr, sehr lange, über sehr viele Jahre sich halt gezogen hat, sodass man sich da schon sinnvoll irgendwie Reichtum aufbauen könnte. Aber bei WoW, das ist das einzige Spiel, wo ich wirklich sage, okay, fuck, ich will jetzt diesen Transmog haben oder diesen äh, oder diesen Titel oder was weiß ich, wo ich wirklich sage, okay, ich nehme auch einen vielstündigen Grind in Kauf, um mir das zu erarbeiten, weil ich wirklich das Gefühl habe, das bringt mir was. Weil es mich irgendwie seit 15 Jahren jetzt begleitet irgendwie. <lacht> und irgendwie Teil von mir ist so, was habe ich eigentlich für Titel in WoW? Oh, auch okay. <lacht> wenn das halt absurd ist, aber... Irgendwie dieses Spiel begleitet dich halt immer wieder und kommt eh immer wieder ähm, Aber ist es dir nicht jetzt bei, bei
1: Klassik nochmal aufgefallen, es ist doch immer der Grind. Also der Grind zum nächsten Level, der Grind zu den nächsten 10 level der Grind zum Mount, ist natürlich darunter verschleiert, dass du halt für XY in dem und dem Land irgendwie 20 ja. Kojoten killen musst, weil die halt gerade ganz furchtbar für ihn irgendwie sind. Und irgendwie gibt es auch noch Lore dazu. Klar. Aus dem Grund spiele ich auch ist, kein Classic. Ja, aber es ist in, in, in Retail genauso. <lacht> es ist am Ende genau das Gleiche, weil nichts, was du machst, hat ja irgendwie äh, ändert ja das, das Gameplay. Ja. Du drückst bunte Knöpfe und am Ende äh, klickst du woanders drauf und krieg, äh, kriegst vielleicht Items. Das heißt, WoW ist ein Grind. Das ganze Spiel mhm. ist ein Grind. Es ist nur die Frage, wie gut ist es versteckt und äh, wann akzeptierst du es endlich und bist auf dem nächsten Level so wie ich und kannst es lieben. <lacht> nee, das ist einfach,
0: ja, aber das ist wirklich der, dieser, ständige, äh, dieser ständige Kampf in mir, den du gerade beschreibst. Der eine Julius äh, argumentiert genauso und der andere sagt: Ja, aber Warcraft. <lacht> Warcraft und Gilden. Wer brauchst du nicht. Naja. <lacht> das ist halt wirklich immer so, auch wenn ich dann in, in meiner Gilde bin und eigentlich auf dem Weg das zu erreichen oder vielleicht schon teilweise das erreicht habe, was ich erreichen will denke ich dann immer so, warum bist du jetzt nicht der glücklichste Mensch der Welt? Das ist das, was du immer wolltest in deiner Spielerkarriere und du hast es gerade und jetzt hast du trotzdem keinen Bock mehr auf das Spiel. Warum? Aha, und dann, okay. äh, dann höre ich halt immer wieder auf und denke, oh, jetzt bin ich frei. Und jetzt denke ich gerade wieder, äh, ich habe wieder so Bock, eigentlich jetzt mit Shadowlands wieder eine Gilde
2: zu haben und ich hatte sie doch schon. Warum habe ich sie hergegeben? Mhm. Das ist mal ein spannender Gedanke, dann zu sagen, ähm, naja, ich meine, es, es, es wackelt ja immer mit der Karotte vor deiner Nase. Irgendwas Gerade jetzt im modernen, sage ich mal, Retail, kannst du ja, dann kannst du dort Fraktionsruf farmen, dann kannst du irgendwie Azerit sammeln, dann kannst du irgendwie sonst was. Also hast ja irgendwie tausend Möglichkeiten für Grind. Ne? Es ist alles mhm. Grind, wie du richtig gesagt hast, Clay. aber du kannst halt viele Sachen machen immer. Mhm. Und gleichzeitig hast du aber, und so hat es bei mir, ich habe ja schon viel früher aufgehört eigentlich mit, mit äh, WoW, ähm, gleichzeitig hast du aber das Gefühl irgendwie, es es erfüllt mich nicht so. Und mhm. ich hatte das am Anfang schon von äh, Wrath of the Lich King. Also so, mhm. als ich irgendwie das Endgame von Burning Crusade damals hatte, wo ich mir dann dachte, boah, also jetzt fängt es jetzt fängt's an, mich irgendwie anzustrengen. Weil ich wollte auch mit der Gilde nicht mehr mitgehen, dann wirklich in die Raids und sowas. Weil ich wollte auch mein Leben jetzt nicht komplett umstellen, um irgendwie, äh, wie hieß er, Keltas oder so äh, legen zu. Nee, Elite, wer war es bei Burning Artis. Crusade? Nee, Ach, nee, Burning Crusade, äh das. Ja, ja genau, Beide. und da halt irgendwie dann, um die noch irgendwie machen zu können und so, also ich wollte auch diesen, diesen, diesen raid schlachtzug terminplan nicht mehr unbedingt haben so damals und <lacht> dann dachte ich mir so, boah und jetzt aber dann weiter questen und weiter grinden und dann war es auch so, dass die Gilde halt irgendwie sich langsam doch aufgelöst hat, weil die Leute halt irgendwie was anderes gemacht haben oder irgendwie Kinder gekriegt oder sonst was und sich halt darum dann eher kümmern mussten, durften, konnten. Und dann war es halt für mich irgendwie jahrelang vorbei. Also ich habe dann zwar immer wieder die Stadtgebiete gespielt von jedem Addon, das rauskam, auch Mist auf Pandaria. Es war gar nicht so schlecht, finde ich, am Anfang, aber okay. Ich finde es Ja, eben, Aber irgendwie weiter, äh, weiter gehuckt hat es mich nicht mehr. Vielleicht hat dann auch irgendwie, man hat ja auch in der, es gibt ja bei Free-to-Play-Spielen diese Wale, diese Whales, die Leute, die halt wirklich viel Kohle reinstecken. Kennt man ja irgendwie, wenn du irgendwie 5000 Euro ausgibst für ein Free-to-Play-Spiel, solche Leute gibt es ja, die nennt man halt Wale. Und es gibt ja genauso daneben, sagen alle Entwickler, soziale Wale. Also Menschen, die wie Jules sind oder wie das, was du vorhin skizziert hast, also vielleicht wie du, ne? das sind Leute, die andere Leute durch soziale Bindung dazu bringen, weiterzuspielen. Also wirklich dann, ne, weil wenn die da sind, habe ich auch Bock. Aber wenn die weg sind, und bei uns war es dann tatsächlich so in der Gilde, es waren halt dann irgendwie lauter neue Leute da, aber irgendwie die Leute, zu denen ich Verbindungen hatte und wo ich mich immer gefreut habe, mit denen spielen zu können, die waren plötzlich gone. Also meine meine Wale waren ausgestorben. Mhm. Das vielleicht ganz kurz als Umweltmetapher. Äh, äh, <lacht> Aber und, und dann hatte ich halt auch irgendwie, dann hat mich nichts mehr gebunden. Habt ihr es denn eigentlich durchgehend gespielt dann die ganze Zeit oder seid ihr auch irgendwann ausgestiegen?
0: Nee, also ich ja überhaupt nicht, weil äh, als meine Gilde weg war, ähm, hatte ich dann, wenn ich dann halt war es halt wie irgendwie am Ende einer Beziehung. Ich war dann halt ähm, sehr emotional davon betroffen. Ich war auch noch, so, wie gesagt, sehr jung. Ich habe mhm. auch sehr geweint an dem Abend, wo ich die Gilde aufgegeben habe. Oh. Ähm, und ähm, dann äh, habe ich halt ganz, ganz lange nicht mehr WWE gespielt. Also ich habe wirklich ähm, erst richtig wieder angefangen zu Warlords of Trainer,
1: mhm.
0: Weil ich, ähm, deswegen bin ich gar nicht... Also, ja, ich bin schon irgendwie WoW-Spieler der ersten Stunde, aber ich habe halt einen riesigen Teil von WoW nicht miterlebt und das hat mich bis, äh, bis heute macht mich das auch irgendwie fertig, weil...
1: Ja, weißt du, was das ist? Horde.
0: Wie? Was? Den Teil
1: hast du nicht miterlebt. Horde. Den besten Teil an WoW. <lacht> ja,
0: ne, den ekelhaften Teil wollte ich auch gar nicht erleben, aber, aber äh, halt die Add-ons, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, Classic WoW ist halt... Classic WoW ist halt wie so ein... Intro, wie so ein Einstieg. Der coole Scheiß, auf den eigentlich alle gewartet haben, waren halt Burning Crusade und Wrath of the Lich King, weil da ging es halt gegen Illidan, da ging es gegen Arthas, also die größten Charaktere der ähm, Warcraft Story, ja. auf die ich ja auch eigentlich gewartet habe, weil ich, wie gesagt, kam von Warcraft 3 und war halt ein Lore-Fanatiker. Ich habe halt die Story geliebt. Ich wollte auch die Story weiter erleben. Und davon gab es halt, bis auf die Gebiete, gab es ja von der Story nicht wirklich was in Classic. Und du bist halt in... Ähm, hast du halt dann in, in Raph und Burning Crusade hast du halt all das erlebt. Ja. Und ich denke, halt, bis heute, wie geil wäre es gewesen, wenn ich da dabei gewesen wäre. Aber ich habe es halt einfach damals nicht gemacht. Und ich, ich konnte auch nicht mehr ähm, irgendwie, also ich weiß ich nicht, ich, ich wollte emotional auch irgendwie nicht mehr rein so richtig. Dann kam noch das, das zusätzliche Problem, dass ähm, mich äh, der Bruder von einem Kumpel von mir hat mich gefragt, ob er denn mit meinem Account, wo noch ein Spielzeit bisschen Spielzeit drauf war, als ich aufgehört hatte, ob er damit nicht weiterspielen dürfe dann, solange ich noch Spielzeit habe, habe mhm. also ich gesagt, okay, fuck it, gibst ihm halt irgendwie den Account, du spielst ja selber eh nicht mehr. Ähm, und dann hat er halt noch ein bisschen weitergespielt mit meiner Spielzeit. Irgendwann aber mhm. hat Blizzard ja das Battle.net richtig gelauncht und dann hieß es halt, du musst jetzt deine WoW-Account im Battle.net-Account verbinden. Dieses Arschloch verbindet einfach meinen WoW-Account mit seinem Battle.net-Account. No. Und, und mein Account war weg. Mein Charakter von damals ist auch weg. Und es ist jetzt auf einem anderen Account quasi. Und da war ich jetzt richtig so, Alter, nee, von null anfangen. No way. Seid ihr noch befreundet? Mit, mit dem Freund bin ich noch befreundet Mit okay. dem Bruder rede ich nicht mehr.
1: Also nicht nur das, was du gerade gesagt hast, wegen der Lore, sondern auch spielerisch und vom Balance her war ja Burning Crusade und Wrath of the Lich King sind ja die am besten gebalanceden Add-ons. Shitstorm incoming, ich weiß, aber äh, ist, ist nun mal so. Ähm, Du konntest jede Klasse spielen. Weil du kannst ja in Klassik nicht wirklich jede Klasse im Endgame spielen, wie du sie möchtest. Ja? Zum Beispiel, man sieht, dass der Verstärker-Schamane eigentlich auch darauf ausgelegt ist, tanken zu können. Kann er am Anfang tatsächlich auch, nur du kannst ihn im Raid nicht so spielen. Wenn du Schamane spielst, heißt es, stell dich hinten hin und heil und halt die Klappe. Ja? Genauso wie bei deinem Parla. Wir brauchen einen Parler, um zu buffen. Aber der kann ja. noch mehr! Der kann ein paar <lacht> andere sagen. Es gibt drei Tankklassen, die kannst du alle vergessen. Du kannst nur mit dem Krieger tanken. Du hast eigentlich.
0: nur Krieger gehabt. Ja, du, ne,
1: ist ja auch logisch, weil die anderen einfach scheiße sind. Zum es ist
0: halt immer Krieger, ja. ja. Also du hast eigentlich immer einen Krieger mitgenommen und dann halt die anderen Rollen. Aber du hattest halt, wenn du einen Tank deswegen, brauchst, war es einen Krieger. Deswegen
1: auch, es gibt ja diesen schönen Spruch Bring the player, not the class. Ja? Und das ist, finde ich, so ein bisschen, man sollte auch wissen, dass in diesem Spiel mehrere Dinge drin sind und dass man sich vorher einigen sollte, was man eigentlich tun möchte. Weil wie du sagst, du bist halt derjenige, ich will halt spielen halt immer wieder die Startgebiete, ich will ein bisschen alleine spielen hier und da. Und dann gibt es halt die Tryharder, die wirklich sagen, äh, 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 nicht hier ein bisschen Fußball kicken, wir wollen hier Meister werden oder wir wollen gegen Unterhaching gewinnen, whatever. Die müssen dann aber auch anders spielen. Und das Problem ist, die brauchen eine andere Grundlage und das hat man am Anfang, oder macht man immer noch total falsch, weil man sagt, hey komm, ist doch super, wir haben einen Tank, wir haben den Heiler, wir haben zwei damage dealer, alles klar lass doch mal ZG machen. Und dann heißt es aber, boah, ey, du heilst total scheiße, also hier, guck mal, Tank verreckt ständig hier, Gruppenheilung gibt es nicht und dann kommt irgendwann so raus, ich kann das gar nicht. Dann versuchen alle dem zu zeigen, guck mal, dieses YouTube-Video an, hier machst du so, du hast, du hast den falschen Spec. am Ende kommt aber raus, der will das nicht und der hat es auch nicht gelernt, weil das macht das Spiel nicht gut. Es, lernt, es lehrt dich nicht auf dem Weg des Levels, ein guter Gruppenspieler zu sein. Ja,
2: das stimmt. Wie gar auch. nicht. Hm?
1: Naja, wie auch? Ich glaube, Blizzard würde da vielleicht was einfallen. Ich sehe den, den, das Problem wirklich, deswegen kann man auch nichts mehr an World of Warcraft verbessern, meiner Meinung nach, außer ein komplett neues Gameplay zu launchen. Das Gameplay ist einfach durch. Ja? Mhm. Der, der, der Skill in dem Gameplay, du kannst den Skill nicht mehr weiter verbessern und das wäre auch das, was Leute wieder zurückholen könnte, die einfach sagen, okay, nicht nur Lore, sondern, deswegen ich, bin ja ich auch nicht mehr so dabei wie früher und teilweise gar nicht mehr, weil ich einfach sage, ich habe diese bunten Knöpfe zu oft gedrückt. Mhm. Gebt mir ein anderes Gameplay. Gib, ich kann nicht mehr, äh, wenn es ein ähm, God of War gibt, was auch ein Third Person, ich habe eine Axt in der Hand, Spiel ist kann ich nicht mehr drei bunte Knöpfe drücken, um eine Axt zu schwingen. Gib mir irgendwas anderes. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wie man es in einem, äh, in einem MMO umsetzen kann, weil ich sehe dieses ganze aktive Kampfsystem, wo man dann auch in der richtigen Position stehen muss und so, irgendwie auch kritisch. Weil am Ende ist es ja immer noch auch von deinem Item abhängig, ob du triffst, wie du triffst, wie hoch deine kritische Trefferwertung und so ist. Aber ich finde, da müsste was passieren. Und deswegen ist WoW auch insofern für mich sterbend, solange es nicht irgendwie möglich wäre, dieses Gameplay weiterzuentwickeln.
2: Ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Das, hat, das betrifft mich jetzt nicht so sehr, weil ich halt die ewig langen Pausen immer hatte und dann mir dachte so, ja, jetzt kann man das auch mal wieder machen. Aber wenn man es dann tatsächlich eine lange Zeit auch durchgespielt hat, kann ich es absolut nachvollziehen. Ich meine, nicht, nicht umsonst ist ja, gibt es halt so Spiele wie Destiny, die halt das was man aus einem MMU kennt oder diese Beute, Beute sammeln und Raiden mit so einer Shooter-Mechanik verbinden und die Leute sagen, ja wenigstens das ja und ja. hey cool oder Sie in Division, was dann halt irgendwie alle spielen. Naja, wenigstens halt mal was Aktiveres, was ein bisschen was Neues, was aber trotzdem diese sozialen Elemente irgendwie übernimmt. Ja und jetzt meine Frage, warum gibt es noch kein RPG
0: im Sinne von WoW, was so ein Shared World Ding macht? habe ich mich letztens gefragt, als ich Assassin's Creed gespielt habe, was eigentlich alle diese Elemente mitbringt. Nämlich, es hat ein Item-System. Es hat äh, auch diesen Item-Grind, dass du halt höher-levelige Items dir holst. So ein Spiel könnte man doch auch äh, Ich,
1: ich habe eine hab ne Theorie, die gleichzeitig auch eine Verschwörungstheorie <lacht> ist. Ich, ich, <lacht> ich, glaube, ich glaube, Titan war sowas. Ah? Ich glaube, Titan war... Oder war der Versuch, sowas zu machen und es hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert. <lacht> weil ich glaube nämlich, es ist nicht... Guck dir mal Borderlands zum Beispiel an. Da fällt mir das auch total auf. Du hast ja in Borderlands eigentlich auch Waffen in deiner Hand, die bestimmte Dinge gut oder schlecht oder irgendwie können und bestimmte Effekte haben. Also eigentlich ist so eine, so eine Waffe in Borderlands nichts anderes wie eine Waffe in World of Warcraft. Mit dem Unterschied, dass es alles Gewehre sind. Und ein großer Teil, ob du damit gut bist oder nicht, hängt davon ab, ob du triffst. Wie du triffst, wie deine Move-Mechanik und so ist. Mhm. Bei World of Warcraft drückst du eine Taste und ob du triffst und wie du triffst, hängt, es sei denn, du bist jetzt out of range, eigentlich nur davon ab, wie deine Stats sind. Und ich glaube, diese zwei Punkte sind, also das, das wäre wirklich eine Challenge: Wie kann man das vereinen? Mhm. Kann man, wie kann man das so vereinen, dass es nicht nur, dass nur die High Skiller dann ruhen und du aber eigentlich als jemand, der ja doch auch gut ist aufgrund seines geilen Helms, seiner geilen Schultern, seiner, seiner geilen Skillung, seiner geilen Waffen auch gut sein kann. Mhm. Weil das ist nämlich das, was dir World of Warcraft die ganze Zeit schenkt. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, obwohl du nichts kannst. Aha. Also ich will, ich will das nicht schlecht reden, aber so ist es. Ja. Du bist, du musst nicht gut spielen können, um World of Warcraft auf Level 60 zu leveln. Aber du musst sehr wohl gut spielen können, dich gut absprechen, gut, äh, Taktiken verinnerlichen, mit deinen Teammates kommunizieren, um äh, eine mythische Instanz Endboss zu legen. Und das ist, Finde. Und bei, bei dem Destiny merkst du das besser als sonst wo. Da ist es nämlich ähnlich. Du bist total gut im Spiel, finde ich, auch wenn du nicht so wirklich guter Shoot Shooter-Spieler bist, aber spätestens in den Raids merkst du dann, wie gut man sein muss, wenn man da was erreichen will, und zwar auf Skill-Basis. Natürlich sind deine Waffen dann so ein bisschen das I-Tüpfelchen, wenn du die geile XY hast, die halt, was keine Ahnung, was die da machen, Doppelschaden oder äh, Bleed-Schaden <lacht> oder sowas vielleicht haben. Ähm, aber da ist es nicht so wichtig, was du für Items hast.
2: Ja, Ä kann, also kann ich nachvollziehen zum Teil. Ich meine, es gibt ja äh, auch beispielsweise Spiele wie Anthem oder sowas, die das ja auch ein bisschen verbinden wollten, so Skill und Items. Aber mhm. WoW hat halt klar diesen Fokus auf Items. Also, ja. also solange du jetzt deine, ähm, deine Angriffsreihenfolge kennst, ja, du weißt halt, du musst 1, 2, 3, 4, STRG 1 drücken oder das Makro auslösen oder sowas. Ja. Ähm, aber Genau, da ist die Grundlage halt Items. Vielleicht ist es ja dann sowas wie Diablo 4. Weil das ist ja auch, ne? Es ist auch stark itembasiert. Oder, du Achtung, unbeliebt, Movement. Dragon Age 4. <lacht> vielleicht, vielleicht. Wer weiß. Wenn ja. sie
0: wirklich in so eine Shared World-Richtung gehen würden. Ja. Und alle, ja, ich weiß, alle hassen den Gedanken, weil sie es halt in der Vergangenheit nicht gut gemacht haben. Aber... Ich meine, es wäre wär zumindest wahrscheinlich dann der erste Versuch, so in so eine Richtung zu gehen. Weil mit einem Fantasy-Spiel zumindest. Genau, das, also, das ja. meine ich ja. So ein Fantasy-Spiel halt, ähm, wo es halt auch eher um Schwertkampf und so geht. Weil das fehlt halt äh, bei dem modernen MMO, nämlich dem Shared World-Shooter. Da mhm. gibt es ja halt bisher einfach nur Shooter.
2: Genau, also es ähm, gibt ja ein paar asiatische MMOs, die in die Richtung schon gehen mit aktiven yeah. Kampfsystem okay. und irgendwie ein bisschen. Aber tatsächlich, ach, an, an Dragon Age 4 habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Weil dieser Gedanke gleichzeitig irgendwie ein bisschen reizvoll ist, jetzt wo wir ihn uns so aufgebaut haben und blasphemisch. Ich, ich finde, ja, also... Aber blasphemische ich, Frage von mir.
1: Glaubt ihr, es wäre das, was die Leute wollen? Ich glaube nämlich nicht. Wieso? Wieso, kann ich dir sagen? Weil die das Gemecker dass zum Beispiel in World of Warcraft, äh, dass es da nichts mehr zu tun gibt, dass es so langweilig ist und immer das Gleiche gibt, erst dann kommt, wenn du es immer durchgespielt hast schon. Und bis dahin ist es nämlich genau das, was die Leute haben wollen. Sie wollen genau diese, diese Befriedigung, einfach losspielen zu können, einfach hier bitte, ja, wieder Glücksgefühl, ja, wieder was Neues bekommen, besser werden, besser werden, besser werden, besser werden. Und dann, wenn aber quasi das nicht mehr kommen kann, wenn du nicht mehr besser werden kannst, ohne dich sozial zu organisieren, Raids zu machen vielleicht auch dann Overtime, vielleicht dann auch auf was anderes zu verzichten, damit dem im dabei sein kannst, dann kommt das Gemecker, dass es Gameplay scheiße ist. Oder, dass es, dass, oder ja, dann spiele ich halt doch wieder einen Twink. Naja, warum spielst du einen Twink? Naja, weil du nicht mehr die Befriedigung von dem Charakter kriegst oder zu viel Zeit hast. Und unbedingt mhm. nur, weil du Fallcraft spielen willst. Ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es... Das dass es ich, also... Hm.
0: Ich würde es challengen, weil es gibt einfach total viele WoW-Spieler, die ich kenne, die halt sagen: Ey, diese scheiß Levelphase, geh weg damit, gib mir einfach direkt das Endgame, ich will das Endgame einfach bis zum Tod spielen. Und das ist halt, ähm, und das ist halt genauso die andere Ansicht, äh, die die Leute halt haben. Ich sehe es nicht so. Ich äh, hätte mir zum Beispiel bei BFA gewünscht, dass es eine bessere Story schon zum Leveln gibt. Also, weil ich, ich immer auf die, ähm, ich ja schon immer auf die Lore achte mhm. und während Legion meiner Meinung nach ein Addon war, was sehr gut dich beim Leveln mit einer äh, Narrative begleitet hat, mhm. hat Battle for Azeroth das überhaupt nicht. Battle for Azeroth hat gesagt, so, hier Einführungssequenz und jetzt Level erstmal durch diese drei Gebiete durch und sei wieder der Dulli für 100 NPCs. <lacht> Mit 100 kleinen Stories, die du da erlebst. Und dann, wenn du, wenn du Max-Level bist, dann können wir wieder über die eigentliche Hauptstory reden. Ähm, und das ist das, was ich an Battle for Azeroth zum Beispiel eher enttäuschend fand. Mhm. Ähm, aber es gibt halt genug Spieler, die halt sagen, das ist mir völlig egal, was ich, was ich beim Leveln erlebe. Ich Leveln ist für mich die, äh, die, die unnütze Fleißarbeit, bis ich endlich da bin, wo ich hin will. So. Und das ist halt... Das ist die Schwierigkeit, dass es so unterschiedliche
2: äh, Spieler da auch gibt. Ja, das stimmt. Dann hat Blizzard im Prinzip mit World of Warcraft ein unmöglich fortsetzbares Spiel geschaffen. Sie können zwar jetzt, also Sie konnten es ja als 15 Jahre am Laufen halten und es wird sicherlich auch noch ein paar Jahre weiterlaufen, aber ich, ich find, sie fünf Jahre genau. Also, ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen, fünf genau. Fünf. Nee, wirklich, so, pass so, auf, ganz ja? ganz,
0: ganz klar wird hundertprozentig genauso passiert. <lacht> äh,
2: nächstes Jahr. Mark
0: our words. Ja, nächstes Jahr Shadowlands. <lacht> Ja, mhm. also 2020 Shadowlands. Dann noch zwei. 2021 kommt dann ähm, für Classic das Burning Crusade Add-on. Mhm. 2022 kommt dann, für, äh, kommt dann das neunte Add-on von WoW. 2023 kommt dann das Wrath of the Lich King und abschließende Add-on für Classic, weil das waren die drei die beiden großen Add-ons, die sie noch machen.
1: Mhm.
0: Und 20, wo sind wir jetzt? Äh,
1: 23.
0: Ja, wahrscheinlich ja. 23. Du warst ja. 23, Also 20 Shadowlands, 21 äh, Bernie 22 Addon 9, 23 Wrath mhm. of the ja. Lich King, Und 24. Und 24 kommt dann zum 20. Jubiläum von World of Warcraft und 25. Jubiläum von Warcraft kommt dann das abschließende 10. Perfekt Addon für World of Warcraft.
1: Aber das macht ja keinen so Sinn. Wieso sollte man <lacht> damit aufhören?
0: Ja, weil irgendwann hat es sich wahrscheinlich dann wirklich so abgenutzt, wie sie. Weißt du, das Problem, das, was du sagst, ist ja einfach. Das stimmt ja. Also, das Gameplay ist halt alt. Was sie versuchen, verzweifelt, ist halt. Sie haben dieses Gameplay-Grundgerüst, was sie wahrscheinlich einfach nicht mehr ändern können, weil das ist halt so tief in dem Spiel verankert, wie Kämpfe mhm. funktionieren und wie da die Kollisionsabfrage ist und die Schadensabfrage, keine Ahnung. Also das wird ja einfach so tief in dem Spiel verankert sein, dass man das nicht mehr ändern kann in seinen Grundzügen. Was sie aber tun, ist ja, sie versuchen das zu überspielen. Bei jedem ja. Addon immer mehr, ähm, einfach durch die Art und Weise, wie Skills funktionieren. Zum Beispiel, früher hast du ja, war, hast du ja Skills, die meisten Skills, auch ähm, auf Attack-Tempo einfach ausgelöst. Weißt du ja, wenn du klassisch gespielt hast, wie anders sich das anfühlt. Mhm. Das haben sie halt, gelöst, das haben sie halt äh, äh, gelöst, indem sie jetzt gesagt haben, okay, pass auf, jeder, Stick, jeder Skill ist jetzt instant. Also Auto-Hit machst du ja, okay, es gibt Klassen, die machen es immer noch, aber mit den meisten Nahkampfklassen und so, da machst du ja nicht mehr, äh, wartest ja nicht mehr auf den Autohit sondern du, du setzt halt einen Skill nach dem anderen an, mhm. und das faket halt so ein bisschen dieses Diablo-Gefühl, du drückst halt eine Taste und es kommt sofort der Skill auf den, auf den Gegner sozusagen. Das faket es halt so ein bisschen. Die andere Sache, der Dämonenjäger zum Beispiel, ist halt explizit für Spieler, die halt sich äh, nach dieser Mobilität, die sie aus anderen Spielen kennen, halt sehnen. Weil du hast halt diesen schnellen, diesen schnellen Rush, der fast wie so, ein, so eine Roll ist äh, aus, äh, aus anderen Spielen. Du hast halt die Flügel, mit denen du gleiten kannst. Also du hast halt einfach eine deutlich höhere Mobilität. Dann hast du diesen Augenstrahl, der halt ein Direct Aim ist eigentlich, was du ja auch in WoW sonst nicht hast. Mhm. Also sie versuchen halt alles sozusagen mit dieser Grundmechanik zu arbeiten und es trotzdem dynamischer zu gestalten. Aber
1: aber irgendwann geht es einfach nicht mehr. Ähm ja, okay, aber dann, dann sind wir doch jetzt abschließend dabei. World of Warcraft ist dann 20, wie? 20 Jahre 2024, alt. Ja. 20 Jahre alt, äh, ist dann auch letztendlich durch und Blizzard, also es ist ja immer noch ein Online-Rollenspiel, was nach einem Bezahlmodell funktioniert. Das ist nichts, ja. was man jetzt einfach mal so in Gully runterspült, auch als Blizzard nicht. Ja. Äh, das heißt, das wird ihnen in irgendeiner Art und Weise schon wehtun, wenn das wegfällt und das ist ja ein Modell, was sich jetzt, äh, was funktioniert. Sagen wir mal, sie machen dann World of Warcraft 2, weil sie es nicht mehr oder sie machen es so wie bei Overwatch, dass man irgendwie, ne? Dass mhm. es irgendwie so einen Übergang gibt oder sowas. Wie müsste dann World of Warcraft 2 sein, damit wir in diesem Raum happy sind?
2: Boah, okay, das ist ein fantastischer Abschluss. Du solltest einen Podcast machen. Das ist Will ich ja die ganze Zeit, aber das macht ja da keiner mit. Ja, ich hier jetzt. So? Okay, ha, ja, hab doch ein. Also, <lacht> haben wir noch einen. Genau. <lacht> ähm, nee, das ist eine fantastische Abschlussfrage, weil äh, das, was Jules vorhin gesagt hat, ist ja vollkommen richtig. Es gibt halt so unterschiedliche Spielertypen, die WoW spielen. Wenn ich jetzt rein nach meinem persönlichen Empfinden gehen würde, würde ich sagen, dann baut mir tatsächlich sowas wie ein Destiny, also schon so ein Shared-World-Spiel, aber mit einem klaren und besseren, also ein Destiny-Narrativen Strang, also mit einer Kampagne drin sozusagen, mit einer coolen Story, die ich in dieser Welt erleben kann, weil ich finde immer eine Story super wichtig, um dich in eine Welt erstmal reinzubringen und dich zu verorten, wer bin ich, wer ist der Gegner, was, was ist da überhaupt los, worum geht's? Und dann führt mich langsam an Shared-Elemente ran, so wie es ja WoW damals auch gemacht hat, langsam an soziale Elemente herangeführt, indem ihr halt, da gibt es halt meine eine Gruppenquest, da gibt es halt den ersten Raid, dann gibt es da drüben den nächsten Raid mit so einem schon aktiven Kampfsystem, vielleicht auch dann mit Nahkampf, vielleicht nicht aus der Ego-Perspektive, weil das funktioniert oft nicht, Nahkampf in der Ego-Perspektive, sondern schon weiter Third Person, aber. So in die Richtung. Ja, wer weiß, also keine Ahnung, kann natürlich auch äh, vollkommener Quatsch sein, aber so ein, ein, ein aktiv kämpfendes WOW-Destiny, das wäre schon ganz cool. Mit Kampagne. Und als Remake von Warcraft 1. <lacht> weil, das ist nämlich, da ist nämlich, finde ich, das, ganz kurz, weil das ist noch ein Knackpunkt. Wie willst du denn die, War die Warcraft-Lore? Jetzt noch, also ich meine, natürlich, man sieht ja, sie können immer noch eine Box draufstellen, ja, jetzt auch bei Shadowlands mit dem Jenseits und sowas, wie ich auch von unseren Podcast-Zuhörern gelernt habe, was schon mal vorher erwähnt wurde, weil ich, ich hatte es ehrlich gesagt, so tief war ich in der Lore dann nicht mehr drin. Ich wusste nicht mehr, dass es das gibt, aber äh, also scheinbar basiert es schon auf irgendwas, was schon existiert hat, vorher in der Warcraft-Lore, aber trotzdem, du siehst halt immer, noch einer drauf, noch einer drauf, noch einer drauf, dann gibt es da nochmal eine Zeitreise und so weiter. Aber irgendwo weiß ich nicht, ob nicht der Punkt erreicht ist, dass man die Warcraft-Lore vielleicht sogar rebooten müsste. Und wenn man dann zurückgeht und sagt, in den Warcraft 2 fangen wir wieder an mit das dunkle, äh, also World of Warcraft 2, das dunkle Portal öffnet sich und jetzt sind hier wieder Menschen und Orks und danach bauen wir das Ganze weiter aus. Aber das ist jetzt wieder euer Startpunkt. Da muss man nämlich auch nicht 400 Völker designen, sondern vier vielleicht. Ne? Irgendwie Trolle, Orks und äh, Menschen und Elfen oder so. Okay. Ja, und Ogre. Ja, ja. genau, Ogre. Ogre spielst du dann zu zweit im Koop, op Warum also Warum zwei es doch keine Ogre in WoW. Ich finde es wirklich als Koop-Klasse. Jeder steuert einen äh, Kopf. Ja, und eine, eine oder oder eine eine gibt es in Heroes of Storm? Gibt es in Heroes of Storm? In gibt es alles. Ich würde
0: sofort mit Clayton und Ogre spielen und es würde vermutlich der unterhaltsamste Stream werden, den das ich. ich <lacht> aber, <lacht> aber jeder, Kopf,
2: jeder Kopf muss einer anderen Fraktion beitreten. <lacht> <lacht> eine, eine Horde, eine, Jede, eine, jeder Kopf
1: braucht <lacht> auch einen eigenen, eigenen Account.
2: Ja, das sowieso.
1: Tools, deine Antwort. <lacht> Was? Nee, Ich möchte deine also hören. Ich soll zuerst? Okay. Ja, aber ich... Also gut, ähm, Also wir reden nicht darüber, wie es sich finanziell tragen würde, wir reden mm -mm. darüber, was wir wollen. Ja? Natürlich. Okay, ähm, Nummer eins. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, weil ich finde das Spiel nicht gut und die, den ganzen Hype darum auch. Nehmt mal sowas wie ein Skyrim. Das heißt, eine riesengroße Welt, die aber bitte nicht überall gleich ausschaut, so wie bei Skyrim und ohne Schnee. Einfach eine, eine, eine große... Welt, in, also der, kein Dune -Marok. in der Dinge passieren. Ja, wo es halt Wasserfälle gibt, wo es Schnee gibt, wo es Berge gibt. Ist einfach schwarz. Nehmt, nehmt diese Welt und erfindet bitte ein, wie es Ben Bro damals gesagt hat von Blizzard, ein crispy Gameplay, mhm. mit dem man aus der First Person sowohl Nahkampfwaffen als auch Fernkampfwaffen nutzen kann, damit es so viel Spaß macht wie in Call of Duty. No pressure, ihr kriegt es hin. Okay, <lacht> ja. ja. Also Chris Crispy. Was meinst du als, als Vorschlag? Ich kann zu dem Crispy noch was sagen. Ist super. Ähm, falls er interessiert. Und dann... I don't give any fuck about your lore. Und zwar deswegen, weil... weil ne, ne, mich hat es persönlich nie interessiert und es ist in einem... Ich glaube nicht, dass es in einem Shared World, was es sein müsste, spiel möglich ist nicht sowieso schon was vorgefertigt ist, einfach nur zu durchleben, es sei denn, du lässt die Lore komplett weg. Und das würde ich nämlich sagen, lass die Lore weg, gib, gib nur die Base her und mach so wie bei Star Wars Galaxies und gib den Leuten von mir aus die Möglichkeit, nur Herbalist zu sein. Ich will nur meine Pflanzen ah. machen. Ich will nur meine Pflanzen machen. Ich will nur, ich will nur äh, Lightsaber bauen. Hier, bei mir gibt es die geilsten Äxte. Ich bin, der, ich bin der Schwertschmied. Und lass diese Welt durch die Leute, die das spielen, leben. Ja. Das, also das finde ich total geil und da, ich sage noch abschließend was zu dieser Crispiness, weil das eigentlich das hat äh, der Ben Broad der, der hearthstone Chef war, der hat er mal auf einer Pax Dev erzählt und ein Video dazu veröffentlicht. Der hat so ein bisschen das Geheimnis von diesem, von diesem Blizzard Rezept erzählt und er nennt äh, und das heißt bei Blizzard auch Crispiness mhm. und er hat die Analogie zu den Chicken Wings. Uh, they are fun to eat, they uh, look delicious and they Make a good sound when you bite into them and uh, they're delicious. Irgendwie so, ja. Das heißt, a crispiness bedeutet, when sound, visuals and gameplay come together to a highly satisfying experience. Mhm. Und das ist genau das, was ich mit diesem Ding meine. Wenn ich eine Axt habe aus der First Person und ich schwinge die und dann will ich, dass ich spüre, wie, wie der Ogerkopf zerrissen wird. Sorry, Major Content. Aber genau das habe ich bei einem Call of Duty auch. Diese, wenn ich jemanden treffe, oder diese Soundeffekte, dieses Crispy, das ist einfach wichtig für gutes Gameplay. Ja. Und es muss dahin kommen, dass die Befriedigung über das Gameplay passiert und nicht. Zumindest nicht nur über das, was ich da in der Hand habe, weil das nutzt sich logischerweise irgendwann einfach ab.
2: Ja, also vollkommen richtig. Ja. Effekt, einfach einen Effekt zu spüren, von dem was du tust, ja. ist ja das Wichtigste, was es überhaupt gibt bei einem Spiel. Und deshalb, äh,
1: letzter Satz, und deshalb hat Blizzard perfektioniert in dieser Geschichte auch von dem Ben Broad, wo sie, wo sie den, den Mauszeiger, sie hatten ein 0,0 irgendwas Sekunden Lag im Mauszeiger, also nicht nachvollziehbar, wirklich so, also nicht merklich, aber sie haben gesagt, sie wollen irgendwie auf den Minimumwert Mauszeiger-Lag bei Aha. Warcraft Aha. und das haben sie gemacht und dadurch haben sie dieses wahnsinnige Spielgefühl, dass du so so viel Macht hast, also dass du, dass es nicht an der Technik liegt, sondern immer nur an dir, wie schnell du irgendwas machst, wie mhm. gut du reagieren kannst.
2: Ja, okay, ja, faszinierend. Ich... Finde ich, also so was du dir quasi wünschst, ist eine First-Person-Warcraft-Sandbox mit Geilen Kämpfen online. Äh, ja. Ja.
1: Und? Eines, eines, habe ich vergessen. eines habe ich vergessen. Macht nicht den Fehler, den jetzt alle anderen machen, wie Borderlands und so. Schmeißt den Leuten nicht mit Level 1 schon Legendaries vor die Füße. Macht wieder eure Items wertvoll. Das ist dieser Mist mit dem Retail und diesem ganzen Zeug. Warum ödet Borderlands so schnell an, obwohl es so ein fantastisches Spiel ist? Wenn ich schon mit Level 3 das erste Legendary habe. Auf was soll ich denn jetzt noch... Was, auf, auf was soll ich mich denn noch freuen?
2: Ja, das, aber das ist auch eine Gefahr tatsächlich, die ich bei Diablo sehe. Weil wenn ja. sie bei Diablo genau das machen, nämlich auch wieder diese loot so dir von Anfang an Belohnungen vor die Füße schmeißend, so tunen, dass es dann schon wieder zu viel ist und zu einfach und nichts Besonderes mehr, das darf nicht passieren. Ja. ja, ist vollkommen richtig. Und jetzt bist du dran, Tools. WoW 2 kann eigentlich
0: nur World of Starcraft sein. Uh... Okay. Al Nein, pass auf, nee, pass auf. <lacht> ähm, es geht ja so oft jetzt schon in der WoW-Lore darum, dass irgendwie Azeroth am Sterben ist äh, mhm. und wir retten es immer irgendwie. Ähm, aber ich glaube, du, da ist halt jegliche Geschichte ist halt schon erzählt irgendwie, was, ja. was Azeroth anbelangt. Das, das ist halt, wie ja, wie du sagst, genau, halt, ne? entweder du rebootest halt irgendwie die alten Zeiten. Ich weiß aber nicht, ob die Spieler damit zufrieden werden oder vielleicht wird der Planet wirklich zerstört und du fliehst halt auf einen neuen Planeten mhm. und auf einmal ist alles neu. <lacht> Auch das Gameplay oder nur das Setting? Nee, ja, das Gameplay muss komplett overhauled werden. Also ich. Was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich, ähm, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich äh, Third Person, eine annehmbare Grafik. Es wird wahrscheinlich Blizzard-typisch, wird es jetzt nicht die Top-Notch-Grafik sein, aber sie wird stylisch sein und das Gameplay wird sich halt viel direkter anfühlen. Ähm, und was ich mir halt persönlich wünschen würde, wäre halt, dass es wie gesagt eine. Stringentere Narrative gibt halt auch, ähm, und halt, wie du auch gesagt hast, eine Kampagne. Das wären so meine Wünsche, aber ich kann mir einfach, ich kann mir nicht so richtig was vorstellen, was Walker WoW 2 werden sollte. Ich, es ist wirklich, ich habe nichts in meinem Kopf, was ich als realistisches Szenario ansehen würde, dass das wirklich passiert. Das ja. ist halt ganz schwierig, weil ich irgendwie, wir hatten dieses Phänomen noch nie, in einem Spiel, was über 20 Jahre dann, also von unserer Rechnung jetzt ausgehenden 20 <lacht> Jahre, äh, da war und halt gespielt wurde wie soll man da jemals eine Fortsetzung machen ähm, aber auf der anderen Seite kann es auch nicht ja auch nicht ewig gehen ich habe so in meinem ich kann mir in meinem Kopf einfach dieses Szenario nicht ausmalen so WoW Server werden heute abgeschaltet ich meine was passiert da ja. Claib und ich werden wahrscheinlich äh, weinend vor unseren Rechnern sitzen. Äh, ich, auf, die, auf
1: keinen Fall. Ich natürlich. Ich eine Flasche Sekt auf.
0: Ach komm. Wenn, wenn, die, die, wenn die Server abgeschaltet werden, das Nein. wird, ohne Scheiß, das wird ein nationaler Feiertag. Da wird, <lacht> da wird überall für eine Minute das Licht ausgemacht. Und die Leute werden auf ihren Servern alle das letzte Mal noch eingeloggt sein. Ich meine, denk mal daran, was passiert war, als die Nostalios abgeschaltet haben. Da gibt es Videos von, wie einfach die Leute auf diesem Server sind und halt die letzten
2: Momente gemeinsam genießen, wenn Retail-WOW abgeschaltet wird. Da endet eine Ära. Du kannst ja so ein Weltuntergangs-Event dann einfach anbauen, was so der Übergang ist dann zu WoW 2. Ich glaube
1: nicht, dass die das abschalten. Wenn die World of Also pass auf, ich sag
2: dir, was passieren wird.
1: 2028. Nein, 2030. 20, gibt es ein großes Launch-Event von einem Spiel namens Champions of Azeroth. Uh, Ja. Oh Dazu brauchst du ein Abo.
0: Jetzt kommt das, was du nicht willst, aber was du glaubst, dass es finanzierbar ist, ne?
1: Doch, das, das, das würde ich wollen. Und zwar okay. ist das ein Blizzard-MMO, so wie ich es gerade gesagt habe, weil es wird nur für mich entwickelt, natürlich. Das ist dieser geheime Plan, den ich schon seit Server-Down-Show-Zeiten mit Tom Chilton aushacke. <lacht> Und äh, in diesem Account, also das spielt halt auf Azeroth, aber irgendwann anders, so wie Marvel MCU, ne? einfach in einer anderen Timeline und so weiter und da gibt es auch wieder Klassen und Rassen und das funktioniert dann genauso, wie ich es gesagt habe. Und in dem Launcher gibt es auch immer noch deinen Legacy World of Warcraft Account, Aha. der niemals weiterentwickelt wird, wo du da hingehen kannst, um irgendwie, so wie du die, die Fotos von deinem Kindergarten angucken kannst und wo du rumlaufen kannst. Und einmal im Jahr gibt es so ein Event, wo man irgendwie alle seine Pets rausholen kann und so weiter. Und das ist dann irgendwann mit der Technik so weit, dass das alles auf so einem so USB-Stick da laufen kann. Das brauchen die nicht mehr für Serverkapazitäten dafür. Aber sie werden es nicht abschalten.
2: Du kannst es ja so machen wie jetzt bei Path of Exile. Wenn dann Path of Exile 2 in Anführungszeichen kommt, also so der nächste Schritt, übernimmst du halt einfach deinen alten Charakter. Dann nimmst du halt deinen Baucharakter einfach mit ins neue Spiel. Ja, ja wäre geil.
1: Ja, pass auf, also es läuft so. Äh, also der Planet geht kaputt. <lacht> Wie du es gesagt hast, Azeroth ist kaputt und du, dein, deine Legacy fliegt auf einen anderen Planeten und von da aus geht es neu los. Du wachst auf und bist ein, bist ein Ork und, und läufst so rum und, und findest einen Stock und plötzlich kommt aus so einer Höhle so eine, so eine, so eine Ratte raus und… und, das heißt, und dann Es heißt wird du, Survival! Es, es ist das Survival! Ist, und dann <lacht> steht da, pick, pick up this cup. Ja. Und dann nimmst du diesen Cup, dann gibt es so eine Animation und dann steht da, survive. Und dann geht dann es los.
0: Oh Gott, Keiner wie genau. es
1: geht, alles läuft einfach nur. Nein,
0: nein, pass also auf. dann, ja, ist, glaubst glaubst, aber dann ja. ist doch wahrscheinlicher, dass die Warcraft 4 einfach dazwischen hauen und dann schon die Lore für, für WoW 2 etablieren, sozusagen mit einem Warcraft 4 zu einer anderen Zeit. Reboot meinst du? Aber eigentlich, was ihr alle einfach nicht wisst, ist ja, ist ja dass. ist mein
1: Podcast beendet.
0: Ist ja, ja. Ist ja dass äh, Warcraft und Starcraft dasselbe Universum sind. Das werden wir halt, äh, und das werden, deswegen habe ich gesagt: World of Starcraft, Aha. weil das wird halt der Reveal am Ende von WoW sein, weil WoW geht auch immer mehr Richtung ähm, planetaren Travel. Wir waren jetzt schon auf Argus, mhm. ähm, es, es gibt diverse andere Planeten, ähm, <lacht> und die Draenei können sowieso Raumschiffe bauen. Das heißt, irgendwann werden die Draenei fliegen und dann werden sie halt auf die Protoss stoßen. Ja. Und dann kommt World, äh, World of Starcraft.
2: Und dann wissen wir, das kommt. Ja, Horrorvorstellungen 2020 von Jules Finak. Wir werden in fünf, respektive fünf, zehn Jahren hier wieder zusammensetzen, äh, sitzen und exakt diese Zukunftshypothesen gegenchecken. Ja, mhm. Wer hatte Recht? Ist der renten ja, einer, nein, einer von uns muss Recht gehabt haben auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche anderen Ideen gibt fürs Warcraft-Universum. Nee, nee. also, ja, glaubst du nicht, dass sie nichts machen? Ja, wenn sie nichts machen, dann kann ich ihnen aber auch nicht mehr helfen. Also ja, wenn nichts würde ja bedeuten,
1: dass es keine add mehr gibt und nichts.
2: Ja. ja, also irgendwie Warcraft kann doch nicht enden. Das ist ja so, wie zu sagen, okay, man hört nie wieder was von Herr der Ringe. Hallo, Netflix. Ich würde so, so gerne würd so gern irgendwie mit einem
0: Blizzard-Official darüber reden.
2: Ja, ich... Äh, der ja, würde ich auch voll gerne mit dir reden. <lacht> wir haben da Leute schon danach gefragt. Also das ist ja meine Standardfrage irgendwie, äh, gerade bei so Service Games, wie wollt ihr das fortsetzen? Und die Standardantwort ist natürlich, jetzt konzentrieren wir uns doch erstmal auf die nächsten Addons. Und ich glaube, das Spiel kann noch 75 Jahre lang laufen. Also, äh, nee, kann es nicht. Genau, aber ich glaube auch... Du hast vorhin Titan angesprochen. Blizzard beschäftigt sich mit dieser Frage schon eine ganze Weile. Vor allem, wenn man schon vor fünf, sechs Jahren sich die Activision-Finanzberichte äh, angeguckt hat, stand da schon drin, wenn es World of Warcraft irgendwann mal nicht mehr so gut gehen sollte, also wenn wir damit keine Milliarde im Jahr mehr verdienen, und das ist ja jetzt wohl schon eine Weile nicht mehr ganz so, dann, dann haben wir, wir ein Dann rechtzeitig
0: Bescheid, damit ihr verkaufen könnt. Ja, genau. Dann <lacht> schon,
2: verkauft bitte eure Aktien. Nee, du musst ja die Investoren warnen. Und dann stand halt drin, dann haben wir ein Problem. Und aus sowas ist ja dann... Die Idee von Titan entstanden, dass man wieder so ein Ding braucht, wenn man auf dem Niveau bleiben will. Das halt nicht funktioniert. Dann ist daraus halt so eine Idee entstanden wie Destiny, weil sie halt wieder so ein MMO brauchten, was halt irgendwie ertragreich ist. Und daraus ist bestimmt auch sowas entstanden wie jetzt ein Diablo 4 mit seiner Shared World und diesem MMO-Gedanken mehr drin. Dass du sagst, naja, wir brauchen halt ein starkes Service-Game online.
1: Aber Destiny ist ja nicht mehr... Da, im Blizzard-Launcher.
2: Da nicht, ne? Nee, aber äh,
1: man kann ja auch nochmal total krasser sein und dann bin ich wirklich fertig. Man lässt einfach WoW wirklich irgendwann auslaufen und man macht aus Call of Duty einen WoW, in dem einfach äh, jedes Jahr das, was ich mir jetzt ergrinde,
2: einfach da bleibt. World of Duty. World of Duty. Kann dein Onkel das einsprechen? Kann dein Onkel den Trailer einsprechen? All die Jahre der oh Unterdrückung liegen noch vor ab, uns. Ab
1: nächsten Montag könnt ihr euch einschreiben auf der Webseite kickme.to Julius Bush at World of Duty zur Gildengründung Vermächtnis.
2: Wundervoll. Wundervolle, wir, spielen mit,
1: wir spielen nur mit Messern.
2: Ja, fantastisch. Ein wundervoller Abschluss für diesen Podcast. Dann hast du auch die Nahkämpfe drin übrigens ne, mit den Messern und sowas. Vielen Dank euch beiden Gerne. für Erinnerungen und Hypothesen, wie es weitergeht äh, mit World of Warcraft. Vielen Dank an euch alle, die uns zugehört haben. Wie immer der Sales Pitch zum Abschluss. Wenn euch gefällt, was wir hier im GameStar Podcast zu so tun, dann sei euch ein Abo von GameStar Plus ans Herz gelegt unter www www.gamestar.de slash plus bekommt man nicht nur exklusive Artikel, Videos und Podcast-Episoden. Jede zweite gibt's für plus, sondern auch ein tolles Gratis-Spiel. Aktuell ist es Train Fever, wo man Zugimperien aufbaut, was ja so viel friedlicher ist als dieses ganze Warcraft, wo dann immer die Leute aufeinander einschlagen. Guckt's Boah, euch mal an.
1: Hast du eine Ahnung, wie viele Wälder dafür abgeholzt werden für da, diese Bahnlinie? Kann man
2: Gilden gründen? Bestimmt. Du kannst Bahnunternehmen gründen, was ja die besten Gilden überhaupt sind. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, servus. Ciao.